0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße
1: ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo Thomas Jones, mir fällt es nicht ein, ich wollte dich jetzt auf Französisch begrüßen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich war schon immer so schlecht in Französisch. Schön, dass du wieder da bist.
0: Ich hätte auch nicht verstanden, von daher wäre es ganz egal gewesen.
1: <lacht> <lacht> ja, das gibt's doch auch gar nicht. Warte mal kurz. Ähm Bonjour, vielleicht. Bonjour. Ich habe immer aujourd'hui gesagt im Urlaub, deswegen habe ich wirklich mal ausgelacht. Bonjour, ja. Thomas Jones.
0: Genau, Bonjour, Baguette. Und dann ist man eigentlich in Frankreich schon ganz weit vorne mit Ja, dem
1: Klochard, wenn der Keller gerufen wird. Genau,
0: genau. Auch <lacht> falsch. <lacht> ja.
1: Thomas, was treibt ein Amerikaner zum D-Day in der Normandie?
0: Der Amerikaner ist aus Versehen zum D-Day in der Normandie gelandet.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> also, wer es nicht mitbekommen <lacht> hat, ich war die letzten beiden Wochen in, in der Normandie und in der ein ganz kleines bisschen unterwegs. Und... Ähm, beim Autofahren wandern die Gedanken ja immer so schön. Und während wir da so durch Frankreich durchgefahren sind, habe ich mir irgendwann überlegt, sag mal, hm, äh, nächstes Jahr jährt sich doch zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau. Hm, ich weiß nicht, wie ich auf die Kalkulation gekommen bin, aber es mir so während dem Autofahren aufgefallen. Also so weitergefahren, weitergefahren, weitergefahren. Und irgendwann sind wir dann durch die Normandie durchgefahren und an jedem Haus in manchen Orten hingen amerikanische Flaggen, englische Flaggen, kanadische Flaggen. Und wir so, hä? was ist denn da los? Ich meine, klar, hier man die, sind die damals gelandet und so, aber drehen die immer so durch? Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass am 6. Juni ähm, die, die Landung der Truppen äh, an der Küste in der Normandie war. Und das war genau vor 75 Jahren, logischerweise. Wenn, äh, also, <lacht> waren
1: da nicht auch überall Uniformen und so und irgendwelche Vintage-Panzer oder so? Das ist, also im Fernsehen sieht es ja immer so aus, wenn man das von hier aus beobachtet, die der in der Normandie, das sieht ja aus, als wenn die das größte leinenschauspiel äh, Europas austragen mit amerikanischer Beteiligung. Genau, das war, also,
0: wir hatten es ja, wie gesagt, gar nicht mitbekommen. Hätte ich das mitbekommen, hätten wir, glaube ich, unsere Tour ein bisschen anders geplant sogar. Da waren irgendwie, ha, grob zwei Wochen lang, waren da überall Veranstaltungen, Oldtimer, Autos sind rumgefahren. In Saint-Marie-Église heißt der Ort, glaube ich, da sind 1000 Fallschirmspringer von äh, verschiedenen wow. Ländern abgesprungen. Wow. den ganzen Tag, da sind den kompletten Tag Transportflugzeuge drüber geflogen und Fallschirmspringer hinten rausgeflogen, wirklich, die haben die wie, wie Konfetti verteilt eigentlich. Wow. Mhm. Äh, dann an den Utah Beach und Omaha Beach gab es Veranstaltungen. Trump, Merkel, äh, Macron, alle waren da irgendwie. Also ein riesen Zinnober, äh, überall. Und wir waren zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo das alles war, waren wir aber an der Grenze zur Bretagne rüber. Ja, noch. Also wir waren danke. da ein bisschen abseits davon und sind quasi erst danach dann rübergefahren. Aber da ging es dann wirklich rund. Also wie gesagt, überall beflaggt und so. Und Veranstaltungen noch und nöcher. Wir haben uns auch ein paar Sachen dann angeguckt, ähm, war schon interessant, war echt war echt interessant, also war ein glücklicher Zufall tatsächlich zu der Zeit da zu sein, ich hätte mir auch vorstellen können, also wenn ich es gewusst hätte, ich weiß nicht, ob das dann gut oder schlecht gewesen wäre, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir vielleicht wirklich auf die Agenda geschrieben, da eine kleine Reportage oder sowas drüber zu machen, ähm, muss aber ehrlich sein, ich war dann im Urlaub und dachte mir dann, komm, lass die Kamera in der Tasche fotografieren, wenn ich Lust habe irgendwie und habe mir dann auch nicht so die Packung gegeben, irgendwie. aber es war hm. super interessant anzusehen auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich, ich bin immer so ein bisschen distanziert davon. Also, obwohl ich Großvater und äh, Großmutter, vor allen Dingen Großvater, hatte, die noch im Krieg waren, also wirklich aktiv im Krieg waren. Ich bin also noch einer von denen, die die Überlebenden gekannt hat und auch mit Überlebenden gesprochen hat in der, in der Jugend, in der Kindheit. So ähm, auch viel gesprochen. Ich bin auch der, der bei, bei Schindlers Liste bis heute anfängt zu weinen, weil er, weil er da ja halt auch so Verwandtschaftsbezug hat. Also es ist für mich noch nicht so weit weg. Und dennoch tue ich mich ein bisschen schwer mit Veranstaltungen zum Kriegsgedenken, weil ganz oft dennoch im Hinterkopf so ein bisschen die Idee des möglichen Missbrauchs des Ganzen so mitschwingt. Also ich, ich kann mich nicht so richtig anfreunden, auch wenn es ein Gedenken ist der Toten und so. Auf den Friedhöfen bin ich dabei, super gut. Aber beim d habe ich in den letzten Jahren immer gedacht, uh, und dieses Jahr habe ich ein bisschen genauer hingeguckt, vielleicht auch ein bisschen, weil du unten warst, ich habe offen gestanden eigentlich auch gedacht, du kommst tatsächlich wieder mit irgendwas zu dem Thema, ich habe hab das so ein bisschen, also wir waren, entweder hast du es vergessen, ähm, also du wusstest es nicht, oder du hast es aktiv geplant, aber eins von beiden wäre möglich gewesen, ich habe jedenfalls dieses Jahr ein bisschen genauer hingeguckt und... Die Art und Weise der Berichterstattung und die Art und Weise, wie die verschiedenen Politiker all dieser Nationen dort zusammen aufgetreten sind, hat mich eher gerührt, fand ich eher gut, so, also, das war, ich will nicht zu politisch werden, aber das war interessant anzusehen, so. Hm. Also
0: es war, ich habe es auch ein bisschen hier so Tagesschau und so geguckt halt, was da so los war, ähm, als ich dann endlich auf dem Radar hatte, mhm. m, fand ich interessant m, oder hat ja, also habe ich wahrgenommen, sagen wir mal so, interessant und wirklich spannend fand ich aber tatsächlich, wie die Leute damit umgehen in den einzelnen Orten an mhm. der äh, Küste irgendwie, also das war nicht so, dass da dass man die hätte zwingen müssen, das zu feiern. Also man sieht mhm. da ganz viele, die amerikanische Flaggen gehisst haben, irgendwelche Privatmenschen irgendwo in ihrem Garten, weit weg von allem, was Tourismus ist. Also das ging denen da in keinster Weise, um irgendwie im Fernsehen zu landen oder weil es alle machen oder so. Das war das hatte zumindest für mich den Scheinheit, als hätte ja jeder seine ganz persönliche Geschichte auch damit gehabt. Irgendwie. Klar, cool. die Orte, wo was in Anführungszeichen Wichtiges passiert ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise, da war natürlich auch Alarm. Also wie gesagt, dieser Ort, wo die amerikanischen Fallschirmspringer gelandet sind zum Beispiel, da gab es halt eine Parade und hast du nicht gesehen. Der Ort war voll mit, keine Ahnung, 50.000 Menschen, wenn es reicht. Da war unfassbare Menschenmassen da drin, also das war dann das, wo ich auch gesagt habe, ich muss jetzt hier raus, ich will eigentlich Urlaub machen, ich wollte eigentlich keine Menschen sehen. Mhm. Ähm, da war es dann schon ein bisschen aufgedrehter, da... Nicht verzwungen, aber man hat ja gemerkt, da ist auch Planung dahinter. Da waren dann, keine Ahnung, von Veteranen, die da waren. Da gab es da Re Reden, sind geschwungen worden. Das Militär war da. Oldtimer-Fahrzeuge auf dem Stadtplatz waren. Ein Fressbuden aufgebaut. Noch, und noch Also war im Prinzip wie ein riesiges Rockfestival oder so. Nur halt ohne Rockfestival. <lacht> also war echt das geboten. War aber auch schön irgendwie. Es also hat sich schön angefühlt. war jetzt gar nicht so... Ich meine, da ist der Blick dann natürlich... Von den Deutschen aus auch ein bisschen eingefärbt, wenn man darüber geht. Also, weil die feiern ja, dass die Amerikaner gekommen sind und die Franzosen fahren unter sich. Man hat aber auch Deutsche dort gesehen. Die Deutschen können ja da aber in Anführungszeichen schlecht mitfeiern, irgendwie. Also, das hat ja der Schwabe, würde sagen, ein Geschmäckle. Mhm.
1: Ja, sie feiern ja, glaube ich, die ankommende Unterstützung, oder bin ich jetzt völlig schräg?
0: Genau, die Befreiung durch die Amerikaner. Boah, das die, die Deutschen und schon Engländer. feiern,
1: weil ich meine, also.
0: Ja, ja, klar. Also wir können schon mitfeiern im Sinne von Juhu, aber es wird jetzt halt keiner Deutsch beflaggen deswegen. Also das nee, meine ich. das stimmt. ja. ja.
1: Aber wir können feiern, so. dass unsere wahnsinnigen Vorfahren eingebremst wurden oder irgendwie so. Genau, genau. Das kann man machen. Es waren ja auch deutsche, also ich habe deutsche Soldaten gesehen, deutsche
0: Touris natürlich auch gesehen. Also auch, mhm. ich weiß gar nicht, das habe ich vielleicht verpasst. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass auch deutsche Fallschirmspringer abgesprungen sind. Ich habe auf jeden Fall uniformierte Bundeswehrsoldaten gesehen. Also da waren sie. Mhm. Von daher war das dann schon so mit drin. Aber... Deutschland spielt da natürlich logischerweise eine untergeordnete Rolle. Oder eine, wie soll man sagen, eine Nebenanrolle. Also Angela Merkel ist auch da als äh, Vertreter äh, Deutschlands und macht Sachen, keine Ahnung. Ähm, also aber es ist anders. Wie man sein
1: muss, wie ich finde. und was.
0: Ja, ja klar, das ist auch richtig so, dass sie da ist. Aber es ist natürlich anders wie Macron und Trump und ja, ja. Äh, May, ja. wenn die dann darum stehen. Also sie nimmt ja automatisch eine andere Rolle ein. Ähm, aber da war jetzt, also ich habe jetzt nichts Negatives in irgendeiner Art und Weise mitbekommen. Wie gesagt, es waren deutsche uniformierte Soldaten da und alle waren, yeah, und hier, kommen, lass mal zusammen äh, äh, irgendwas hier, Bier trinken und was vom, jetzt wollte Ich wollte gerade sagen, Hotdog-Stand holen, aber den gab es, glaube ich, keinen. Wobei, doch klar gab es Hotdog-Stand, waren ja die Amerikaner überall. Mhm. Ähm, also waren alle Dufte miteinander, war schön, war echt eine schöne, ausgelassene Stimmung, muss ich sagen. Hm, hat Spaß gemacht, da zu sein. Also es war echt eine Bereicherung für den Urlaub, muss ich sagen. Der war so schon schön, also die Normandie kann ich wirklich jedem empfehlen. Das war natürlich noch was ganz Besonderes obendrauf, dass dann dieses
1: 75-Jährige war. Hm. Die ähm, Ein Nachsatz zu Merkel, ich, ich fand es beeindruckend, ich, oh, ich hätte das genau nachschauen müssen ich mache kein Zitat sondern mal eine erinnerungs also inhaltlich hat sie gesagt ich glaube auch nicht zum ersten Mal was das für eine bereicherung für die welt und für, für unsere politische situation ist dass an, an an einem an einem tag für dieses gedenken nach dem was passiert ist die deutsche bundeskanzlerin Willkommen ist, daran teilzunehmen. Das ist halt, also das, ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat. Aber sie hat dabei, mhm. also der, der, ich weiß auch nicht mehr genau, ich glaube, ich habe es im ARD gesehen. Ähm, die dortige Kameraregie war auch perfekt, weil sie dann gezeigt haben, wie denn die anderen Staatsmänner so geguckt haben und ihr dann auch zugenickt haben und so. Das war eine sehr tiefe Szene. Also das ja. war zum Thema Völkerverständigung, hatte ich da echt Gänsehaut. Das war beeindruckend. Und ich glaube, dass das diese Dinger sind, neben dem Gedenken und und der Obacht, die wir jetzt ganz aktuell ja auch mal wieder ganz laut nach oben hängen müssen, dass sowas nicht nochmal passiert. Jetzt ist ja nur wieder die nächste Welle im Anrollen. Äh, gerade an solchen Tagen sind solche Gänsehautbotschaften natürlich unfassbar wertvoll, um die zu mobilisieren, die einfach das verhindern wollen. Und wenn es nur durch Frieden ist, so mega. Mhm. Ja, also gerade das fand ich ja das Schöne, wie gesagt, dass die
0: dass so ein Miteinander war mhm. zwischen allen. Also sowohl die Franzosen, die Amerikaner, Kanadier, ich, Belgier haben wir gesehen, also auch ähm, Uniformierte, alles Mögliche waren da. Wir haben, was ganz süß war, wir haben so einen Trupp Veteranen gesehen, die wirklich alle im, im, im Rollstuhl quasi durch diese Stadt durchgefahren wurden, von einem Begleitertrupp quasi, die alle da durchgerollt haben. Und jeder hat an seinen, an seinen äh, Rollstühlen auch nochmal die Flagge dann jeweils dran. Das war, fand ich irgendwie ganz witzig. Also war eine super ausgelassene Stimmung. Ich fand das echt schön. Ähm, die, die offiziellen Veranstaltungen, also bis auf das in Saint-Marie-Église, haben wir komplett verpasst irgendwie. Mhm. Wir waren an Utah Beach, da war ja, glaube ich, diese Veranstaltung, wo Macron, Merkel und alle da waren. Mhm. Da haben wir im Prinzip nur den Abbau noch gesehen, auf den Wiesen, weil diese ganzen Zelte nach und nach immer noch abgebaut wurden. Auch von den Sachen haben wir ja gar nichts mitbekommen. Da waren wir, wie gesagt, viel weiter weg. Wir sind erst so eine Woche später quasi genau in den Bereich reingekommen, in der Normandie.
1: Ähm. Ja, wobei, ihr wart ja auch zum anderen Thema da, also wir können auch gleich gerne kurz weg, weil ich wollte jetzt nicht äh, die ganze Zeit dieses Thema äh, D-Day, das ist ja auch in den Medien jetzt echt so in den letzten Wochen auch ausgekaspert, äh, kleiner Nebeneffekt vielleicht noch, für den, dem es vielleicht genauso geht, ich, ich habe mich echt vor mir selber zu Tode geschämt, also wir haben... Ähm, auf der Firma war das eine ganz interessante Szene, ich glaube war so ein toter Tag, ich weiß nicht, ob es so heiß war oder so Irgend, irgendwas war, dass kaum Kunden da waren und dann stand ich ähm, mit meinem Chef und zwei Mitarbeitern da und habe ähm, diese Feierlichkeiten halt gesehen, ich glaube unter anderem auch diese Szene, die ich gerade beschrieben habe mit Frau Merkel und dann kam das Thema Atlantikwall und dann sagt der Kollege, ja total krass, fast 3000 Kilometer und ich dachte, was redet er da? Und musste leider feststellen, dass ich geschichtlich entweder damals krank war oder was völlig vercheckt habe oder ver vergessen habe oder ich weiß es nicht. Und habe dann mal bei Wikipedia Atlantikwall eingegeben, ähm, den, der damals aufgebaut wurde, um eben dieses Eintreffen von, von fremden äh, Kräften irgendwie zu ähm, verhindern. Dieser Atlantikwall ist ja tatsächlich fast 3000 Kilometer lang und, und, und geht hoch mhm. bis nach Norwegen. Also mhm. äh, das dann auf der Karte zu sehen... Entweder erinnert man sich jetzt dran und ruft es sich nochmal auf oder man, man weiß es noch gar nicht. Ich war mega geschockt davon, dass ich das so nicht auf dem Schirm hatte. Also das geht mir immer wieder so, wenn ich tiefer in, in diese geschichtlichen Themen reingehe, aber das war mal wieder, hattest du das auf dem Schirm, wie lang der war?
0: Ja, zugehendermaßen, ich habe mich aber
1: auch vorab noch mal ein bisschen informiert.
0: Mhm. Also, als wir gesagt hatten, hier in Normandie, war mir schon klar, da oben sind die, die, die Strände und überhaupt, da werde ich dann ein paar Sachen von, von den, also ein paar von den Sachen mir auch anschauen wollen. Mhm. Da haben wir mhm. ein bisschen äh, gegoogelt, ähm, wo stehen denn noch Bunker und überhaupt, wo kann man noch diese Sachen sehen und waren erstaunt, wie viel noch steht von dem Zeug. Ja, genau. Ähm, ja. Und dass sie es auch stehen lassen, tatsächlich. Genau. Man könnte jetzt ja, also ich würde die Franzosen voll und ganz verstehen, wenn sie sagen, hey, äh, die deutschen Bunker, diese 80 Jahre alten Kisten, können das langsam mal abbauen. Ähm, das, also Sicherlich sind viele auch abgebaut, aber sie lassen trotzdem immer wieder welche stehen. Und ja. der zweiten Unterkunft, in der wir waren, war 20 Meter von uns weg, äh, stand so ein Ding noch zum Beispiel. Krass. Und ja. das war eigentlich noch gut erhalten irgendwie. Also Man konnte da tatsächlich rein, das war auch nicht irgendwie zugemacht oder so. Mhm. Man konnte da reingehen und rausgucken. Und das war schon interessant zu sehen. Ich bin an der Küste entlang gefahren, bis hast du immer wieder welche von den Dingern gesehen. Und mh, auch in, ah, wo war das denn? Ich glaube, am Utah Beach, als wir da waren, da waren auch so Gedenk oder Gedenktafeln, also so Infotafeln und so weiter, an einem der Bunker, wie die quasi, also diese Atlantikwahl gebaut wurde. Und da gab es halt Bilder und Zeug davon. Und dass die ja dann zum Teil noch lange in Betrieb waren, ähm, durch die anderen Kräfte. Also die Amerikaner haben quasi die gleichen Anlagen weiterverwendet, mhm, um von m -m. dort aus ähm, alles weitere zu planen und zu, also Kommunikationsposten aufzubauen und hast du nicht gesehen. Und die stehen ganz bewusst deswegen auch noch, also weil ja. sie quasi auch äh, andersrum verwendet wurden und so weiter. Hochspannend. Oh,
1: Jetzt äh, kannst mhm. du aber mir und da gibt es bestimmt, ich habe bestimmt äh, Mitstreiter äh, zu dem Thema. Ich ähm, liebe heute die französische Sprache, liebe F Paris. Paris kenne ich gut. Und sonst habe ich leider in Frankreich noch gar nicht so viel gesehen. Farina zieht immer, so, lass mal hinfahren. Ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht sogar aus der Sprachsorge heraus, weil ich wirklich so unfassbar schlecht bin. Und gerade sie hätten es ja so gerne, dass man mit ihnen Französisch spricht. Normandie, das ist für mich was, wenn ich wenn ich das nur höre, dann, dann wird es in mir gleich romantisch irgendwie. Also Normandie in Provence und so die beiden Gegenden, wenn ich daran denke, dann 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 denke ich daran, dass ich eine alte Schreibmaschine mitnehmen muss. Und irgendwelche Dinge tun muss, die ich sonst nicht im Leben tun kann und neue Ideen haben muss und so ist, ist, ist das völlig völlig überblümt oder erzähl mal ein bisschen aus der Normalie.
0: Also ich muss sagen, ich habe ich war schon einige Male in Frankreich. Ich war mhm. in Paris, ich war in Straßburg, ich war einmal auch beruflich in der Gegend um Calvados oben. Da bin ich halt auch nur von Paris hingefahren zu einem Kunden und dann wieder zurück nach Paris. Also ich war da schon mal, aber nicht wirklich da. Jetzt so wirklich auf dem Land unterwegs, wie in dem Urlaub war ich das erste Mal. Und ich muss sagen, ist ein komplett anderes Frankreich für mich gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und auch komplett andere Franzosen.
1: Ah, das okay. fand das ist ich immer.
0: total spannend. Also Ich, ich, ich kenne Straßburg, die, das Elsass ein bisschen und Paris, weil ich da ein paar Mal schon war. Hm. Und wie du es ja gerade auch gesagt hast, die Franzosen hätten gerne, dass man mit ihnen Französisch spricht. Das Gefühl hatte ich in der Normandie und der Bretagne nicht ein einziges Mal. Die freuen sich total, wenn man auf Französisch grüßt und händ, also wirklich mit Händen und Füßen zwei Croissants und ein Baguette versucht zu bestellen. <lacht> dann freuen die sich ohne Ende ja. und switchen dann ganz selbstverständlich auf Englisch mit dir, auf ein gutes Ach, Englisch. Okay. Freuen sich, High Five, schön, dass du da bist und dann bekommst du dein Baguette und deine zwei Croissants. Und das ist was, das ich in Paris und Straßburg eher weniger erlebt habe. Da habe ich ja auch so da wurden meine Vorurteile auch immer bestätigt, die einem ja von anderen auch oft äh, aufgezwungen Eingeimpft, werden, ja. würde ich fast schon sagen, ja. dass sie Franzosen unfreundlich wären in Anführungszeichen und nur Französisch mit sprechen. Mir ist es aber auch schon so gegangen, dass ich mit einem Kellner ähm, Englisch gesprochen habe und er hat mir auf Französisch geantwortet. Mhm. Und dann habe ich meinen Kollegen anguckt, der neben mir saß, er hat dann auf Französisch wieder was gesagt und dann hat der Kellner wieder was auf Französisch gesagt meinte meint er, ja passt so. Also er hat mich verstanden, aber hat es dann vermieden, auf Englisch zu antworten. Und er hätte mhm. wirklich nicht viel sagen müssen. Ähm, da dachte ich mir halt immer, ah, oh, das ist so anstrengend mit euch. Ihr könnt's, wollt's aber nicht. Und also, ich kann's halt nicht so. Ähm, und gerade wenn ich dann in der in der Tourismusbranche oder so arbeite, dann muss ich mich halt darauf einstellen, dass Leute kommen, die meine Sprache nicht sprechen. Dann muss mhm. ich halt mit denen was anderes sprechen. Ähm, zumindest einen internationalen Standard, in Anführungszeichen, wie Englisch sollte ich halt auch da, mir reicht mit Händen und Füßen irgendwie drauf haben. Mehr will ich ja gar nicht. Hm. Und ich muss sagen, oben in der Normandie, und wir waren jetzt nicht in Gegenden immer unterwegs, wo unbedingt viel ausländische Touristen sind. Wir haben extrem viele französische Touristen gesehen oder Urlauber gesehen, hm. ähm, die dort Urlaub machen. Sprich, ich hätte nicht erwartet, dass die so gut Englisch sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie äh, in einem Ort, wo es viel Tourismus hat, sondern auch in irgendeinem Supermarkt auf dem Weg von einem Ort zum nächsten. Also mhm. irgend so ein kleiner Supermarkt hat irgendwo rumsteht, wo wir runtergefahren sind, hey, lass mal kurz anhalten, äh, Wasser kaufen und was zu essen für heute Abend. Also wir haben die Zeit halt selbst gekocht, also uns selbst versorgt dann. Und auch da an der Kasse sprechen die völlig selbstverständlich dann Englisch mit dir irgendwie. Und mhm. also die machen überhaupt kein Ding draus, so wie aus also ich auch nie ein Ding draus machen würde. Und das fand ich erfrischend anders und hat wirklich meine Meinung zu den Franzosen komplett korrigiert irgendwie. Also es scheint sehr örtlich unterschiedlich tatsächlich zu sein, wie die mit Touristen oder anderen Sprachen umgehen
1: irgendwie. Spannend. Ich meine, ich war die ganze Zeit drauf und dran zu sagen, naja, gut, Land und Stadt ist ja auch ein Unterschied irgendwie. Aber in dem Punkt ja leider nicht. In dem Punkt ist es ja schon so, dass du, dass du ländlich auch eher weniger... Akzeptanz von Internationalität hast, aber schön, dass du es das so beschreibst. Du, meinst du das, also Bauchgefühl nur, ne? kannst du nicht beurteilen, ist es immer so oder hat da auch der D-Day ein bisschen reingespielt? Ich meine, da kommt der Amerikaner mit Vollbart. Meinst du, du hast ein bisschen den Sound, dass man das vermuten könnte? Dass das so ein bisschen Pluspunkte gegeben hat oder meinst du, das hat keiner gemerkt?
0: Würde ich nicht mal sagen. Wenn ich mit Luisa unterwegs war, wenn wir uns nebenbei unterhalten haben, war es immer auf Deutsch. Na, also stimmt. Wenn, die, die, ja, die haben, wenn überhaupt eher mitbekommen, dass ich Deutscher bin. Nicht Amerikaner. Wenn ich dann Englisch mit einem gesprochen habe und der hat das anders nicht irgendwie mitbekommen dann hat, er, ja, würde sich denken, okay, Amerikaner. Mhm. Aber auch da, ich meine, die Amerikaner kriegen es ja genauso ab. Also, es ist ja, ja. Nicht, ich sage ja, ja, jetzt nicht, dass ja. die Franzosen gegenüber den Deutschen komisch wären, sondern die Franzosen sind ja oftmals, also, so war mein Erleben bisher, gegenüber allen komisch. Und das mache ich nicht mal einen Unterschied zwischen Stadt und Land, wenn ich ehrlich bin. Also, gerade im warte. Elsass, äh, im Elsass, äh, ja, doch im Elsass, äh, da war ich ja auch schon auf dem Land unterwegs. Da also war ich ja nicht nur in Straßburg oder so. Und da, da waren sie auch alle. Komisch in allen hm. sein, um es mal, mal diplomatisch zu formulieren. Und da oben war es komplett umgedreht, tatsächlich. Also komplett anders. Die haben sich riesig gefreut, wenn du sie ähm, mit Bonjour grüßt und irgendwie versucht, hier äh, deux Baguette oder de Croissant und dann korrigiere ich, wie er es dann ausspricht, und versucht man es nochmal, dann lacht er und dann, also so passiert bei einem Bäcker und dann wirklich High Five, mal da, sein Englisch ist sehr gut, wir können auf Englisch weitermachen, also auf Englisch dann. Hm. Ähm, und hat dann noch mit dem nächsten Gast nochmal drüber gewitzelt, der reinkam, der Franzose war hat ihn dann auf Englisch angesprochen. Und es war eine total, total unbeschwert. Und generell, also jetzt nicht nur in dem Kontext, waren die alle total freundlich. Also, wir haben ja in lauter Airbnbs übernachtet. Und die Hosts, die wir da getroffen haben, die waren auch alle total duftet drauf. Irgendwie haben sich alle gefreut, dass man kommt. Also, klar, sind in der Touristenbranche in Anführungszeichen unterwegs. Müssen sie dann auch sein. Aber alle waren da irgendwie total herzlich. Also, ich muss sagen, das ist eine total schöne Gegend da oben. Also, landschaftlich super, super schön, super interessant. Und auch die Leute fand ich total hm. nett und freundlich und überhaupt. Also ich würde, wenn ich jetzt nicht gerade eben von da komme, würde ich sagen, sofort nochmal hingehen. Das hat mir richtig Nation, Spaß gemacht.
1: zu verurteilen nach Höflichkeiten und Unhöflichkeiten Un Un ist ja auch so eine Unart, die leider ja auf der ganzen Welt irgendwie verbreitet ist, die eigentlich gar nicht geht. Also wenn ich jetzt, guck mal Paris, ich, ich habe mal am Weg gefragt, Einen Typen, den ich vorher angerempelt habe, habe ich dann entschuldigt dafür, dass ich ihn angerempelt habe und habe irgendwie... Mein Bauchgefühl hat gesagt, wir sind gerade cool miteinander und wenn wir uns schon angerempelt haben, kann ich mal fragen. Das kann ja durchaus eine lustige Situation ergeben. Ich habe mich verschätzt, der war immer noch völlig pisst und hat da, hat dann mir zur Antwort gegeben, auf Französisch, ich muss es dann nachlesen, aber äh, hat mich so ein bisschen weggeschoben, nicht jetzt gehauen oder so, war weggeschoben und äh, zu mir gesagt, du grüß Adolf Hitler und ist weitergegangen. <lacht> so, und dann kam aber, hm. um dem Ding eine Wendung zu geben, eine ganz, ganz süße Oma an, die mitbekommen hat, dass ich nach dem Weg gefragt hat. Äh, und die war offensichtlich auch nicht aus Paris, weil sie hatte einen Stadtplan in der Hand und hat gesagt, ich muss leider meine Bahn jetzt kriegen, aber ich schenke dir diesen Stadtplan, um dir zu zeigen, dass die Franzosen liebe Menschen seien können, hat mir so die Hand über die Wange gestreichelt und ist gegangen und, und damit war die Begegnung völlig, völlig in Ordnung und ähm, ich finde es immer schwierig, so, so, so Nationen oder auch Gegenden zu verurteilen also ihr Schwaben seid nicht alle geizig, auch wenn man vielleicht Tendenzen erkennen könnte. Die Nordlichter sind nicht alle verschlossen, auch wenn man Tendenzen erkennen könnte. Die Franzosen, da ist ja auch nicht jeder, der wenig Geld hat mit einer Gelbweste unterwegs, macht alles kaputt. Und jeder, der viel Geld hat, unterdrückt selbige. Das ist ja viel, 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 viel komplexer. Und deswegen bin ich da eh kein Freund von, weißt du? So, also die, die Menschen sind so und so. Das ist Ich halte das für schwierig. Ja, also
0: pauschale Aussagen zu treffen ist, glaube ich, Schwierig bis falsch, sag mal so, um ja. es mal diplomatisch zu sagen. Mein Erleben bisher, davon kann ich halt berichten. Und das mhm. ist tatsächlich zwischen Paris, Straßburg und dem Elsass und der Normandie jetzt und der Bretagne jetzt gänzlich unterschiedlich. Das ist wie, als wäre ich in zwei Ländern unterwegs gewesen. So, das ist Aber, mein Eindruck, der da, für mich da einfach höre Ich ankam. Schon
1: auch, dass du in, 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 in da, also ich sag mal, in deiner Gegend, bei euch ist ja Frankreich nicht weit, und in Paris das dann schon noch tendenziell eher als kühler empfunden hast, ja?
0: Ja, sehr viel kühler. Ich meine, Großstädte sind vielleicht generell anders. Also auch die deutschen Großstädte ja, sind einfach anders. Ja. Ähm, Straßburg ist jetzt keine riesige Stadt. Eine sehr touristisch überlaufende Stadt meiner Meinung nach schon. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal hingehen wollen gerade. Da sind mir einfach zu viele Menschen unterwegs. Ähm, aber auch im Elsass drumherum, das war alles so ein bisschen... Äh, ich habe immer das Gefühl, die geben einem das also ich war ein paar Mal drin, die geben einem immer das Gefühl, man würde ihnen zur Last fallen. Als wäre das alles... Jetzt zu viel irgendwie, dass ich jetzt irgendwas will und ihre Sprache nicht verstehe. Das ist so ein bisschen wie, aber das kann ja in Deutschland genauso passieren. Also ich bringe nur das Beispiel mit dem Bäcker, wenn ich da morgens reinlaufe. Hallo, ich hätte gerne eine Butterbrezel. Die Dreiviertel der Hörer wissen jetzt nicht, was es ist. Das ist eine Brezel, auf die man Butter schmiert. Und dann sind manche Bäckereifachverkäufer und Fachverkäuferinnen mit dieser Situation völlig überfordert und raunen dir da entgegen. Ja, die muss ich Ihnen jetzt erst machen. Ja. Dafür bin ich da, dafür bezahle ich ja Geld. Mhm. Ähm, ich meine, das kann ja natürlich, also ich kann auch in so einen Bäcker in der Normandie hinlaufen. Das würde ich damit sagen. Es gibt auch da, jeder ist ja in sich nur ein Ausschnitt des Ganzen. Vielleicht habe ich jetzt nur noch freundliche Menschen ja getroffen.
1: In es welcher, geht in, welcher, in welchem Kontext bist du gerade da und, und wie, wie ist deren Alltagserleben gerade? Also guck mal, mach mal ähm, bewusst Urlaub, also nicht mach eine Reise. Ich finde es immer so ein bisschen Unterschied. Mach Urlaub oder, oder tu eine Reise. Mach mal Urlaub in der Hochsaison an Ort X, oder, oder kommen davor oder danach. Also ich genieße es so sehr, auch zu ungewöhnlichen Zeiten mal da zu sein. Ich ähm, kenne Rügen im Hochsommer und ich bin mal ganz spontan im Dezember nach Rügen gefahren. Oder hier meine Insel Texel, jetzt fahren wir mal im Oktober. Da kommen langsam zu den Oktoberferien, aber wir sind vorher wieder weg, kommen auch wieder ein paar Leute. Aber das sind halt... Ähm, ruhigere Tage, als wenn sie so überlaufen sind. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mich außerhalb der Saison an Orten bewege. Am Wörthersee waren wir nach Ende der Wintersaison, bevor die Sommersaison beginnen konnte. Also da wurden gerade quasi die Terrassen äh, gesandstrahlt. Ne, wie heißt das? Hier also sauber gemacht und so. Und da hast du gesehen, die Hälfte der Lokale hatte offen und so. Da kommst du mit den Menschen, ob das jetzt Touristen, touristisch Angestellte sind oder ob das einfach nur die Anwohner sind, ganz anders ins Gespräch, als wenn du einer von 5000 Touristen bist. Also selbst in den Hauptorten Du musst dann gar nicht mehr in die dritte Reihe gehen. Also der Stress ist viel weniger da, diese untouristischen Aktivitäten zu finden, weil wenn du neben den Zeiten da bist, dann hast du es halt nicht so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du gerade beschreibst. Wenn in Paris jeden Tag Millionen von Menschen aus aller Welt hineinkommen und du verkaufst da irgendwas und hast selber nicht so eine geile Zeit, dann wollen ganz viele Menschen was von dir, die du nie wiedersehen wirst. Und viele andere, die du noch nie gesehen hast, werden immer wieder kommen, um das Gleiche zu wollen. Da ist die Verbindung zwischen den Menschen gar nicht wichtig. Wenn du aber in einer Ruhe bist, da kommen nur ein paar Menschen, dann hast du plötzlich wieder Zeit für diese Verbindung. Und sobald du eine Verbindung geschaffen hast miteinander und sich mal in die Augen ge also geguckt wird, nicht nur 3,20 Euro, danke, schüss, weiter, 3,20 Euro, schüss, danke, sondern wenn man sagt, guten Tag, ach, wo kommen sie denn her, zack, Verbindung da. Und dann ist es ein ganz anderes Umgehen miteinander. Ich denke, da, da ist da viel mit drin. Und wenn du sagst, du warst nicht im Volltrubel des D-Day unterwegs, waren ja die Menschenmassen zu dem Zeitpunkt vermutlich woanders und das fällt ja dann auch Anwohnern auf, dass da jetzt jemand kommt zu einer Zeit, wo nicht viele kommen. Und dann fühlen sie sich ja viel ernster genommen, weil du ja nicht kommst, um einfach nur dem besten Marketing für die beste beste Ausflugslocation irgendwie zu folgen, sondern du interessierst dich ja offensichtlich für Land und Leute. Und ich glaube, dass das so so grenzöffner sind. Ich kann mir vorstellen, dass du es vielleicht anders erlebst, wenn du zur Hauptreisezeit dann wieder dahin fahren würdest. So.
0: Aha. Ja, kann sicherlich sein, wobei ich würde dich gar nicht so einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Also wir waren sicherlich noch knapp vor der Hauptsaison. Wir haben in der ersten Unterkunft haben wir mit der Dame... Ich will sie nicht da schlecht machen, dem, ne? nicht falsch verstehen. Ja, also die, wir hatten mit ihr ein bisschen gesprochen, weil wir uns gewundert haben, dass so wenig los ist. Dann meinte sie, ja, das fängt jetzt an. Also wir jetzt kommen die ersten Wohnmobile und so auch rein. Da sind auch ganz viele Campingplätze da oben. Ja. Und dann geht es richtig los. Aber niemand da hat wirklich den Eindruck gemacht, dass da... Äh, dass es zur Hauptzeit anders wäre. Wie gesagt, mhm, vor okay. allem, da, das da ich viel französische Urlauber wahrgenommen habe. Ich glaube nicht, dass es so international, also die Gegenden, in denen wir waren, gar nicht international so viel angefahren werden. Man hat zum Beispiel gemerkt, man, man merkt es ja immer an der Beschriftung. also wenn alles auf, auch auf Englisch beschrieben ist, kannst du davon ausgehen, dass mehr international Touristen da sind. Mhm. Ich dachte, in Frankreich wird es generell weniger sein, das war vielleicht auch so, wo wir zum Beispiel am Utah Beach waren, was jetzt sicherlich ein Hotspot ist, touristisch gesehen. Oder was was genau, also Beach.
1: ich bei Utah, ich muss, ich, ich, ich stolper immer über, den, über das amerikanische Utah, heißt das so? Also
0: ja, die, das sind die Codenamen für die Strände, an denen die äh, gelandet sind. Ah, Also, also okay. die also Amerikaner waren und Utah und Omaha Beach. Und das, Dahinter gibt es auch eine Ortschaft, aber da ich den Namen schon nicht richtig aussprechen kann, da spare ich mir die Blamage. Okay. Ähm, <lacht> Und da drumherum war dann schon auch ähm, die Sachen Englisch beschrieben. Also man hat gesehen, wenn irgendwo ein Restaurant war, stand auch in Englisch dran, was es da zu essen gibt. Mhm. Und sobald du aber zwei Ortschaften davon weg warst, war das nicht mehr so. Keine mhm. keine englische äh, Restaurantkarte mehr, muss man sich halt irgendwie durchhangeln dann mit Französisch oder Fragen. Und es war immer okay. Die haben gerne jede Frage beantwortet. Also mhm. ich, gefühlt waren die viel freundlicher einfach. Also wirklich Daumen hoch. Ich hoffe, dass es immer so ist, auch in der Hochzeit einfach, äh, wenn da richtig viel los ist. Ähm, Fand ich auf jeden Fall super angenehm. Also hat ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass man da aneckt einfach, also gerade weil ich eben kein Französisch spreche und ich bin ehrlich gerade auch nicht den Nerv habe, das ist großartig zu lernen. Äh, wenn ich dann da bin, versuche ich mir Worte anzueignen oder versuche zu kapieren und zu verstehen, was die von mir wollen irgendwie und Luisa spricht ein paar Fetzen Französisch, wenn sie sich dann mit irgendjemandem unterhalten hat. Ich versuche danach zu fragen: Okay, habe ich das gerade richtig verstanden? So und so und so. Ah, okay, mhm. cool. Also ich krieg irgendwas mit, wenn es im, im Kontext halt ist und okay. die sich Mühe geben, langsam zu sprechen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, was er gerade gesagt hat. Also wenn man mhm. ein Wort wie Straße hört zum Beispiel auf äh, Französisch, ja, so ah, er hat gerade den 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 Weg beschrieben. Ja, genau. Wir haben auch nach dem Weg <lacht> gefragt. Ja, yep, deswegen bin ich drauf gekommen. Okay. Ich <lacht> und weiß was. krass. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall toll. Und auch die, uh, nochmal davon unabhängig. Ist eine total schöne landschaftliche Gegend auch, das hat mich echt weggehauen, also ich muss, also wir waren im Prinzip immer an der Küste mehr oder weniger unterwegs und ich glaube unsere erste Unterkunft hatte vielleicht 100 Meter zum Strand, die zweite Unterkunft war am Strand, da wo die ersten Grashalme bekamen, stand unser Häuschen. Das war
1: in Klammern das Video, ne?
0: Genau, das sieht man auch in dem Video, in dem das ist mein aktuelles YouTube-Video, das ich gemacht habe, das habe ich dort aufgenommen komplett, man sieht ein paar Drohnenaufnahmen, dass wir wirklich am Strand gewohnt haben, mehr oder weniger. Das, das
1: müsst ihr euch angucken, völlig unabhängig davon, ob euch das Thema interessiert, völlig egal, guckt euch unbedingt dieses Video an, für einen, der neu YouTube anfängt, ich bin völlig geflasht und ja, auch da die Landschaft, äh, Hammer, erzähl mal weiter von der Landschaft, super geil. <lacht>
0: Als ich da mal draußen gestanden bin und mit den Strand und die Böschung und überhaupt angeguckt habe, wie so da gestanden oder auch wo die Städtchen gefahren sind, ist mir das Buch von, ähm, wie hießen die beiden Fotografen? Fällt mir der Name nicht mehr ein. Äh, Europas Atlantikküste? Ja,
1: ja, ja, genau. Ja.
0: Das, wir hatten es mal im Buch, ich, genau. wir packen es auf die Homepage drauf, fotologen.de, könnt ihr auch mal schauen. Da, wir haben da mal ein Buch angeschaut und die haben ja von ihrer Faszination dieser Atlantikküste berichtet. Mhm. Und ich, Scherzhaft sage ich ja immer, ich komme vom Berg und mit Küsten und so fange ich nichts an, da riecht's immer komisch. Ja, in den Großstädten und den Häfen riecht's auch tatsächlich komisch, meiner Meinung nach. Hm. Ich muss aber zugeben, wenn man jetzt irgendwo auf dem Land ist, in Anführungszeichen, an der Küste, also Küstenstreifen, wo einfach nur ein kleiner Ort ist mit fünf Häusern, faszinierend und eine unglaubliche Entspannung, die da auf einen wirkt und Ruhe trotz des Lärms äh, hm. am Meer. Ich muss sagen, mich hat das völlig fasziniert und völlig in seinen Bann gezogen, an der Küste zu sein. Und es hat total gut getan, diese zwei Wochen, diese Küste mehr oder weniger entlang zu fahren und sich das anzuschauen. Wir waren ganz viele Spaziergänge machen, uns irgendwelche Sachen an den Stränden angeguckt, hier Leuchtturm, man hast du ja nicht gesehen. Ähm, und ich war völlig tiefenentspannt. Und ich weiß nicht, ob es das Wasser ist, was ja manche immer beschreiben. Ich kenne es, wo ich mal eine Weile auf einem Kanu durch Schweden gepaddelt bin. Auch da setzt sofort so eine Ruhe und so eine Entspannung ein. Kommt vielleicht tatsächlich von dem Wasser einfach. Ob das irgendwie so auf Menschen wirkt. Ich fand es auf jeden Fall total Genere, faszinierend. So, ja. ja, und ich muss sagen, ich muss ich unbedingt wiederholen. Also nächsten Urlaub möglichst wieder an der Küste irgendwie hinkriegen.
1: Das, das finde ich jetzt extrem interessant, weil ähm ich sag mal, also du bist ja in Frankreich, kannst das verstehen, jetzt bist du auch schon Fernreisen ähm, erprobt, wenn man dann in Europa bleibt, ist man in einer neuen Welt und völlig fasziniert, wie nah dran diese neue Welt ist, also mir geht's so, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, dass das so ein mhm. bisschen mehr zu Hause ist, als wenn du jetzt nach Kuba fliegst oder nach Island? Ähm, ja, also Und in wenn man ja...
0: Vor allem, wenn man ja fährt, ändert sich die Landschaft nur so nach und nach. Das ist ja ganz genau. faszinierend. Man sieht aus dem Auto raus ja, wie sich die Landschaft mehr und mehr ändert. Und es ist dann irgendwie immer noch daheim, in Anführungszeichen.
1: Genau. Und ähm, es ist so, dass ich seit Jahren ja schon feststelle und das jetzt einfach immer nur, ja, immer mehr bestätige. Und dann manchmal auch nicht, indem ich es hinterfrage, sondern währenddessen davon wieder angeschrien wird werde. Also wir haben, wir, haben, wir haben irgendwann mal in, in, einer, in einer Folge über Portrait, Fotografie über die schreiende Stille gesprochen. So also was passiert mir dann, wenn ich plötzlich da bin, wenn ich wenn ich Zeit verbringe am Meer oder an großen, an wirklich großen Gewässern, dann dann macht das was für mir. Das ist mega. Deswegen zieht es uns ja auch so viel in den Norden und gar nicht so viel zu euch runter. Das liegt nicht daran, dass der Süden nicht irgendwie schön ist oder so. Das ist wunderschön. Aber ähm, wenn ich dann am Meer stehe und und, und und da Zeit verbringe, ob es die Luft ist, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich merke immer wieder in mir eine innere Ruhe, die ich woanders, ähm, egal wie viel das auch mein eigenes Thema ist, äh, so tief runter komme ich nicht, es sei denn, ich bin am Meer. Und ähm, ich glaube gar nicht, dass es nur der Ausblick aufs Meer ist, sondern das ist so eine Mischung aus dem Wesen der Menschen, die am Meer wohnen, also... Jede Fernreise und jede Fahrt einfach nur an die deutsche Nordseeküste oder an die holländische Nordseeküste lässt mich immer wieder überlegen, warum sind die Menschen an den Küsten so viel entspannter? Das ist total magisch. Mich würde mega interessieren, ob das bei dir jetzt auch so wirkt, weil du warst ja, glaube ich, bisher nicht so der, der ans Meer gefahren ist, oder? In, der, in diesen kürzeren Urlauben, in diesen kürzeren Distanzen so, oder? ich jetzt kurz nachdenk. hm.
0: Jein, also mehr war eigentlich immer irgendwie im Spiel tatsächlich. Jetzt Ich gehe jetzt gerade die letzten Urlaube durch, das war das Rote Meer. Ähm,
1: ich meine hier so waren, in unserer Umgebung meine ich tatsächlich. Also in du unserer Umgebung, die Alpen oder, nee. oder die Alpen fahren, als als dass du nach Holland Du meinst, fährst, du meinst wenn ich so einen kleinen Kurztrip Ja so also eine Woche oder was, einfach, also wenn du dich einfach mal raushaust oder Wochenende oder
0: sowas. Also Wochenende ist hier eigentlich fast nicht machbar, weil wir da so weit vom Meer irgendwie gefühlt weg sind hm. äh, und immer Berge dazwischen sind. Also in hoch ist es nicht so bergig, da kann man zwar gut hinfahren, aber da dauert es halt
1: lang. Was Im sind die Berge Küste? im Weg. Warte mal, habe ich jetzt die Karte? Wenn ich das jetzt hier irgendwie erzähle, der ist das halt zu Schäme, weil ich muss mal eben die Karte aufmachen. Sonst.
0: <lacht> oder sowas von uns. Also das ist schon schon eine Ecke von uns weg. Du unterschätzt es, glaube ich, wie weit das weg ist. Aber oh ja, ich Tatsächlich... Selbst beim Urlaub machen, also keine Ahnung, wenn ich dann in, in, in Florida an der Küste bin, ist es auch witzig irgendwie. Aber das ist so ganz anders irgendwie nochmal. Mir geht es ja bewusst um die Atlantikküste hier in Europa, die ich so bisher nicht wahrgenommen habe. Okay. Ich habe dann ein bisschen okay. drüber nachgedacht, wie das auf Island war zum Beispiel. Und da fand ich es auch schön, aber da konnte ich es nicht ganz so genießen, weil es geregnet hat kalt war. Aber die... Ähm die Küste übt eine gewisse Faszination auf mich gerade aus. Das finde ich. Das muss ich irgendwie, dem muss ich nachgehen. Ich habe das, ja, das Gefühl, dass ich da noch was, zu, noch mehr zu entdecken habe. Einfach.
1: Ja. Das klingt so. Ja, ich nehme alles zurück und jeder darf mich jetzt ein wenig belächeln. Ich, hab, <lacht> ich äh, war mir irgendwie sicher, dass ihr weiter im Norden seid. Alter Schwede, bist du weit im Süden? Das ist ja unglaublich. Wie geht's dir ja. damit? <lacht> äh, gut, gut. Ja ich, mein, ich, bin, ich bin
0: so weit im Süden, wer die Nachrichten verfolgt hat, Kirchheim Tech war jetzt äh, äh, landesweit in den Nachrichten äh, in den letzten Tagen. Wir haben Krokodile bei uns in den Bürgerseen.
1: Oh Gott, jetzt schon Sommerloch? <lacht>
0: ähm, ja, scheinbar. Also ich, keine Ahnung. Klar, falls da ein Krokodil drin wäre, müsste man den blöden See natürlich sperren, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ gering, dass da tatsächlich Krokodile drin rumschwimmen. Aber ich wir ich haben ich hab ganz viele Nachrichten erreicht von Leuten, die es irgendwie äh, in den Nachrichten gehört haben oder so, äh, dass es bei uns jetzt wohl Krokodile gibt. Was ich natürlich schlecht finde, weil äh, aus Florida wäre ich eher Alligatoren gewöhnt. und Mit denen könnte ich umgehen. Krokodile sind mir fremd. Das finde ich nicht gut. Oh Gott.
1: Ich bin hart geschockt. 6 Stunden 57 Minuten an die nächstgelegene Küste. Mit, dem Auto. Mit, mit Talis und, und äh, ICE sind es äh, 5 Stunden 59. Ja. Yep. Alles klar. Ähm, ich wäre suizidgefährdet bei euch. Ich, <lacht> ich habe 2 Stunden 12 Minuten. Ja. ja, aber also ich habe in, in, in den jüngeren Tagen, sage ich mal, Jugend ist blödsinnig, weil in der Jugend hast du keinen Führerschein, so zwischen 19, 18, 19 und, und, und Ende 20, habe ich tatsächlich regelmäßig abends Freundin Kumpel wen auch immer eingepackt und gesagt hier ich habe eine thermoskanne mit Kaffee Tee was auch immer Lass mal ein bisschen an die dünen setzen und dann haben wir zwei stunden gequatscht die wir vielleicht auch im Kaffee miteinander gequatscht haben Wir waren dabei auf der autobahn so also auf der holländischen autobahn mit tempo 120 kannst du ja auch quatschen das ist ja das, das kannst du ja voll im autopilot durchfahren und dann haben wir zwei stunden an die dünen gesessen dann wir zehn Uhr abends und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen morgen früh um 7 raus, fahren wir mal langsam nach Hause, war Mitternacht im Bett und also <lacht> das, das hat was in mir gemacht und in der letzten Zeit habe ich tatsächlich äh, dem Stress, obwohl ich ja immer der bin, der versucht, dieselbigen zu vermeiden, immer mehr äh, Bedeutung gegeben, habe so Dinge lange nicht gemacht, also da muss man sich mal wieder hin erinnern, glaube ich, weil das Meer ist, ähm, also der Atlantik auch, äh, Nordsee und Atlantik, das sind so diese beiden Dinger, die mir wirklich irgendwie was geben. Wobei, das ist kaputt. das ist eine Aussehung für mich genauso wohl. Das ist Quatsch. Nee, das ist Quatsch. Aber das mehr macht was mit mir. Deswegen fand ich spannend, das jetzt von dir zu hören, weil ich das so von dir noch nicht hm. gehört habe. Das war's. Hm. Hast du ja, die Idee, musste, wie du ich dem nachgehen möchtest? möchtest also, äh, mir fällt ja YouTube direkt wieder ein. Hast du da irgendwas vor? Hast du da irgendwelche Gedanken zu? Nee, oh, okay. ich also
0: konk konkret tatsächlich gar nichts. Also ich werde okay. einfach schauen, dass ich da auf jeden Fall nochmal hinkomme irgendwie. Okay. Okay.
1: Hm,
0: muss mal schauen, dass wenn, wenn wir wieder so einen kürzeren, Knapperen Urlaub irgendwie planen, wo man nur eine Woche irgendwo hingeht, auch tatsächlich zu sagen, okay, lass uns bewusst irgendwo ins Meer fahren, vielleicht auch da, gerade dann auch wieder eben, wo keine Touris irgendwie sind oder so, wirklich um die um die Ruhe da zu genießen. Also ich fand das total entspannend einfach, das war, da setzt so eine Ruhe ein und das fand ich das Schöne eigentlich. Und also Das genieße ich ja an so kleinen Urlauben, wo ich jetzt nicht sage, ich möchte was sehen, ich möchte was erleben dann möchte ich zumindest viel Entspannung haben. Tatsächlich. Mm. Und das Meer wirkt da extrem beruhigend einfach. Und das, ja. das finde ich spannend. Wobei es natürlich auch sicherlich super viel interessante Dinge an den Küsten gibt. Also ich habe, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal über Fotografie im Urlaub oder Schrägstrich auf Reisen ähm, gesprochen. Ich hatte ein bisschen Equipment ja auch dabei, aber auch ganz bewusst gesagt, ich habe keinen Plan im Sinne von, ich weiß, was ich tun möchte, also ich habe mich nicht darauf vorbereitet, ganz bewusst, irgendwas zu fotografieren, also ich habe einfach gesagt, ich nehme halt meinen Standardkram mit und fotografiere halt, wenn ich Lust drauf habe. Hm. Und ich habe dann schon gemerkt, es gibt auch sehr, sehr viele interessante Dinge ähm, zu fotografieren, also diese kleinen Dörfchen in, in der Bretagne in der Normandie, allein schon wie die aussehen, wie die Häuser gebaut sind, wie alt die Sachen da alle sind. Es gibt unfassbar viele alte Kirchen, die super interessant aussehen in der Normandie. Das fand ich total faszinierend. Also weg von der Küste ein bisschen. Ähm, ich könnte mir also schon vorstellen, auch mal zu sagen, okay, ich fahre mal ganz bewusst an die Küste, um dort zu fotografieren und um wirklich ein Fotoprojekt irgendwie zu machen. Aber ich habe null Konkretes, außer es sollte vielleicht an der Küste sein. Ähm, aber ich kann ja
1: nicht mal sagen, wer. Wäre. Fotografisch? Ich hatte mal eine Frage. Ähm, Irgendwann zieht mich Monson im Michel immer wieder. In den Bann. Und das ist ja das ist ja so so wie kaum ein anderer Ort. Und dennoch ist es so, ich, ich war auf Corsica mal an einem ähnlichen Ort. Wer Corsica kennt, wird mich jetzt anschreiben, mir den Namen nennen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie eine Festung, die mich im Innern so ein bisschen an das erinnert, was ich auf Fotos finde von Mont-Saint-Michel. Mont Mont-Saint-Michel, mein Gott. Ist es ein Ort, wo du zurückkehren würdest? Oder ist es was wie die Burg Elz, wo du taktisch überlegen musst, wann du... Ein Fotospot von zwei Sekunden bekommst und sonst ist es langweilig. Mal so ganz direkt gesprochen: Lohnt sich das da hinzufahren? Ist meine. Ja.
0: Ja, okay. Es lohnt sich dort hinzufahren. Punkt. Klammer auf, aber es ist natürlich touristisch völlig überrannt. Mhm. Also riesige Parkplatzanlagen, die sie aber, ich glaube, vor vier, fünf Jahren irgendwie weiter weggebaut haben von Mont Saint-Michel. Also, wer Mont Saint-Michel nicht kennt, vielleicht kurze Beschreibung. Das ist ein riesiger Granitfelsen, wo ein. Äh, Kloster und ein kleiner Ort drauf gebaut wurde, ähm, sieht, steht mitten im, Meer, äh, mitten im Meer, also steht im Meer quasi, wo muss über eine Brücke dorthin, ähm, da wurde dann mal so eine Landbrücke, heißt glaube ich, hingebaut, also wenn sie praktisch komplett äh, unterfüllt ist mit Material, dann hat man das Ding auch abgerissen, weil man gemerkt hat, es wird das Ding nicht mehr umspült und bevor alles kaputt geht, bauen wir das alles um, Da haben sie vor vier, fünf Jahren alles neu gebaut und quasi eine normale Brücke hingebaut auf Stelzen um dorthin zu kommen, haben den Parkplatz weiter weggezogen, um das, glaube ich, auch ein bisschen zu entspannen von diesem Massentourismus einfach. Mhm. Ähm, es ist, man muss es gesehen haben. Also wir sind relativ früh morgens dorthin gefahren. Wir waren, glaube ich, um, ah, lass mich lügen, ich Moment, ich habe gerade die Bilder hier vor mir. Wenn ich, wenn ich gut bin, äh, gibt es einen Zeitstempel am Bild. Da kann ich dir sagen, wann wir da waren. 9.53 Uhr habe ich das erste Bild von, Mont Saint-Michel gemacht, wo wir hingelaufen sind vom Parkplatz aus. Und da fing es an, dass die Touristen dann gekommen sind. Und mit Touristen war ich wirklich Busladung. Also Busladung, Schüler, die Ausflüge gemacht haben aus England, vielleicht auch gerade wegen D-Day wegen und so weiter. Also da kam da wirklich Menschenmassen auf das Ding eingefallen, was ich super unangenehm fand natürlich, weil da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich möchte es irgendwie auch genießen können, ohne mich überall durchzwängen zu müssen. Und wie du sagst, fotografisch hast du auch irgendwann keine Chance mehr, ein brauchbares Bild zu machen, ohne dass überall Menschen in bunten Jacken rumstehen. Mhm. Ähm, es ist aber trotzdem super schön anzuschauen, definitiv. Ich wäre, wenn ich alleine da gewesen wäre mit dem, mit dem mit Fotografie als Hauptfokus, dann wäre ich sicherlich noch viel früher morgens dort gewesen und noch viel später abends, wenn die Touristen dann weg sind, tatsächlich. Mitten am Tag wird das Ding überrannt. Wir sind auch gar nicht äh, ins Kloster selbst rein. Ähm, weil dann auch schon keinen Bock mehr drauf hatten. Wir sind im Prinzip das Ding hochgelaufen bis zum Kloster, haben uns da ein bisschen bewegt und ein bisschen runtergeguckt. Ähm, das versucht zu genießen, so gut es ging und sind dann auch wieder gegangen. Aber ich bin froh, da gewesen zu sein. Also ich hätte mich ähm, sehr geärgert, wenn ich es nicht gesehen hätte. Muss okay. man gesehen
1: haben. Ja, das ist immer so ein bisschen, das ist ach, das ist immer so schade, finde ich, dass es so ist. Dass es, dass es so überrannt ist, aber auf der anderen Seite sind wir Teil des Ganzen, wenn wir da sind. Also du kannst dich ja gar nicht so laut beschweren. Nee, nee, gar nicht. Sei, selbst genau dafür, selbst dafür sorgst du. Und deswegen bin ich mal ganz neugierig. Wann ist es denn nicht so? Also ich versuche, ich freue mich zum Beispiel, wenn ich an solchen Orten bin, wenn ich dann morgens rausgucke und es regnet. Finde ich voll geil. Weil dann ein gewisser Prozentsatz Menschen nicht rausgeht, also zumindest nicht hingeht. Die machen dann, die gucken dann in ihre äh, Unterlagen, die sie im Hotel oder wo auch immer dann äh, finden, diese Zettelchen in der Rezeption und so und fahren dann eher in die Museen, wo man, wo man halt drin ist und gucken sich aber die Orte nicht an. Also ich feiere das, ob das, wenn, wenn, wenn ich früher in einen Freizeitpark wollte oder Paris oder was auch immer, ich feiere diese Orte halt, wenn es irgendwie ganz schlimmes Wetter ist. Dann passe ich meine Kleidung an. Weil ich weiß, dass somit die letzte Chance <lacht> äh, zu, zu einem Zeitpunkt dahin zu kommen, wenn nicht so viel los ist, irgendwie.
0: Ja, na, es ist deswegen. Da gibt es ja immer mal wieder so Ansätze von wegen, man soll nicht diese unbekannten kleinen schönen Orte, die man vielleicht gefunden hat, nicht unbedingt gleich bei Instagram äh, mit den GPS-Daten markieren, dass dann alle hinrennen und jeder mhm. Ort überrannt wird irgendwann, aber im Moment reisen halt einfach viele Menschen und viele Menschen wollen sich viele schöne Dinge anschauen, deswegen verstehe ich es total und wie gesagt, ich sage ja auch zu dem, geht dorthin, schaut euch das an, es ist ja schön, ist ja nicht umsonst so ein Hotspot auch, mhm. ähm, aber es wäre natürlich schöner, wenn man diese Sachen ungestörter genießen könnte. So mhm. Wie du sagst, das Wetter spielt eine große Rolle. Also früh, morgens, spät, abends hingehen oder wenn das Wetter halt mies ist. Das ist dann zwar vielleicht auch nicht ganz so schön, dann wenn man im Regen steht. Ähm, ich glaube aber, es hebt manche Orte tatsächlich wieder an, wenn man tatsächlich halt dort in einer gewissen Ruhe sein kann, und das auch ein bisschen mehr auf sich wirken lassen kann. Also ich finde, ich, zum Beispiel jetzt in, in, in Israel oder in Jerusalem direkt war es ja auch so, da gibt es einfach Stellen, die sind so überrannt und es sind ja eigentlich Orte der Ruhe, also die, ähm, die, die Grabeskirche zum Beispiel. Das soll mhm. ein Stück weit Orte der Ruhe und das, das Nachdenken und so weiter auch sein und ich finde, es wirkt auf mich halt überhaupt nicht, ähm, wenn ich in einer Armee von Jack-Wolfskin-Jacken stehe irgendwie, die mich bunt anleuchten. das ist Da, da ist dann totaler Disconnect halt irgendwie da und das, das finde ich dann nicht so schön irgendwie, aber das lässt sich nicht verhindern. Also man kann ein bisschen die Zeit drum planen, wenn man sehr viel Freiraum hat, das für sich selbst zu planen, dann halt zu Zeiten dorthin zu gehen, wenn es eben noch nicht so ist. früh morgens meistens, weil niemand steht im Urlaub gerne früh auf.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob ich noch die jack schützen beschützen muss oder ob die das alleine können. <lacht> du weißt, ich weiß, was ich meine. Ich also, weiß voll, was du meinst. Ja, 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 ich weiß voll, was du meinst. Ich, ähm, witzigerweise ist es, wenn es nicht so ist, dass es Hunderte sind, ähm, sind, also abgesehen davon, dass ich auch eine Jacke von denen habe und hart begeistert bin, was die kann, ähm, ist es so, dass ich tatsächlich, ich meine, Kleider machen Leute, ist jetzt ein Spruch, mit dem man sehr, sehr vorsichtig sein muss, aber es ist ja schon so, dass da oft ein Menschentyp dahinter steht, was ich daran schön finde, ist, dass es oft ein halbwegs schlauer Menschentyp ist, das heißt, wenn du an irgendeinem Punkt der Welt davon zwei Pärchen triffst, sind es in der Regel nicht die, die dich mit irgendwelchen Nazi-Parolen anpöbeln, sondern es sind in der Regel die, die so ein bisschen auch wissen, wo sie sind und so, das also ich manchmal ist es für mich auch eine nette Erkennungsmarke. Das sind äh, nicht selten äh, Menschen, die so ein bisschen spießig sein können oder so, aber das ist für mich lange kein Schimpfwort mehr. <lacht> Deswegen, ich möchte ja ein bisschen beschützen gerade, aber ich weiß tatsächlich zu 100 Prozent, was du meinst, wenn du dann in diesem gelb und in diesem unangepassten touristischen Reiseführer werfenden Volk stehst. Ja. Genau. Ja, also was zum Beispiel ganz schön war, wir
0: waren gleich im zweiten oder dritten Tag, wo wir noch an der Bretagne oder an der Grenze zur Bretagne waren, ähm, waren wir in Saint-Malo. Ähm, das ist eine schöne alte Küstenstadt auch, die, wo die Altstadt quasi direkt an der Küste dran steht und ähm, relativ gut erhalten ist mit Stadtmauer und, und allem Möglichen drumherum. Da hat es dann immer wieder geregnet, also da war es den ganzen Tag irgendwie bewölkt oder hat geregnet. Da war natürlich entsprechend viel weniger los und das war mhm. natürlich total angenehm. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Stadt auch überrannt wird dann im Zweifelsfall, wenn richtig schön Wetter ist. Mhm. Also, Orte, riesen pro
1: -Tipp, geht äh, an die coolen Spots, wenn das Wetter scheiße ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Thomas Notizen gelesen. <lacht> dass ich hau jetzt mal raus. Ne? Ähm, ich sag den Ort nicht, weil das könnte, könnte falschen äh, äh, hübsch gelegene Küste zwischen zwei AKWs ist ein Grund mhm. ja. vom das Thomas. Ist oder, 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 warte, 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 warte. Äh, wo will? Wunderschöne Küste bis hoch zur Videoaufbereitungsanlage. Also <lacht> ich würde jetzt ein bisschen grinsen dabei nur Willst du dir da einen Satz zu sagen, weil das ist ja Kontraste, oder?
0: Ja, also. Der wahrscheinlich fotografisch
1: hochinteressant ist. <lacht>
0: Ja, so hochinteressant, also lieber hätte ich Touris am Strand, als dass im Hintergrund an dieser wunderschönen äh, Steilküste aus Kalkstein halt eine, ein kleines AKW hinten rausguckt an der Landzunge. <lacht> das ist halt irgendwie Kacke. Also die Franzosen, ich weiß, dass die Franzosen sehr viele Atomkraftwerke überall rumstehen haben, dass sie entsprechend viele atomare Wiederaufbereitungsanlagen rumstehen haben. Aber warum sie die alle unbedingt da oben an diese schöne Küste bauen müssen, verstehe ich nicht der so Wasser ganz. Ist. Ja, schon, aber ja. Das, dann, ja, das ist ja... Also, das krasseste ist wirklich ähm, äh, der letzte Ort, an dem wir waren, äh, saint martin plage Das ist ein ganz kleines Örtchen irgendwie, da machen, glaube haben halt ein paar Franzosen ihre äh, Ferienhäuschen irgendwie so. Es gibt einen kleinen Campingplatz ähm, und da ist so eine, auch Steilküste, im Prinzip genau das Gegenstück zu Dover, so sah es aus, als wäre es da abgebrochen und hier angeschwemmt worden. Ähm, so wird es gewesen so ja, so eine weiße Stallküste und dann sind wir da runter an den Strand, also so, da geht man so ewig lange Treppen runter an den Strand, dann hinter einem türmt sich diese Stallküste auch und ich dachte mir, boah geil, das ist ja fotografisch der Hammer, hier mhm. muss ich Bilder machen. Kamera ausgepackt, Bilder gemacht, Bilder gemacht, und dachte ich mir, oh guck mal, da drüben kann man den, die ganze Stallküste so einen kleinen Weg hochlaufen, da grasen ein paar Ziegen und das wird voll geil aussehen. Da oben will ich auf jeden Fall mit der Drohne. Da, äh, auch vom Meer aus quasi ein paar coole Bilder machen wir sind angekommen mhm. da war es schon abends die Sonne ging dann langsam unter dachte ich mir ja yeah, das wird mega mega gut Drohne geschnappt da hochgerannt und das ist wirklich steil und anstrengend oben angekommen Drohne ausgeklappt auf Starten gedrückt Drohne sagt mir hey hier kann ich nicht fliegen da drüben steht ein Atomkraftwerk <lacht> und die, die also Drohne ja, sagt dir das ja, ja, Die, das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt sogar. Ich weiß nicht, hier ja, war. ja, hast du, ähm, aber jetzt gerade bin ich dann doch trotzdem noch mal erstaunt. Wie krass. Nee, das sind dann komplette No-Fly-Zones, wo die einfach gar nicht erst aufsteigt.
1: Ach. Mhm. Das ist
0: ja Da habe ich wutentbrannt Brand meine Drohne von der Steilküste oben auf das Atomkraftwerk geworfen. <lacht> nee, ja, nee, das also ging dann nicht. Und deswegen, ich dann, also gut, das ist jetzt Klagen auf ganz hohem Niveau natürlich, mhm. ähm, aber es, es ist wirklich auffällig, wie viele von den Dingern überall rumstehen. Also an dem, ich glaube, der zweite Ort von Vauville, sind wir auch die Küste irgendwie hochgefahren. Da haben wir so einen äh, Leuchtturm irgendwo angeguckt und ein kleines Hafenstädtchen. Hast du nicht gesehen? Und da, wenn man von, ah, wie denn das? Gori? Gori, Irgendwie so hieß das Ding. Und wenn man da an der Küste entlang hinfährt, kann man eine kleine Abkürzung nehmen über eine Schnellstraße. Und die Schnellstraße führt genau an dieser atomaren Wiederaufbereitungsanlage vorbei. Und das ist halt so ein, so ein völliges Kontrastprogramm irgendwie einfach, was ich einfach, ich habe es deswegen reingeschaut, ich fand es interessant, also nicht überrascht sein, wenn ihr mehr von den Dingern seht da oben, als ihr vielleicht erwartet.
1: Ja, gehe ich jetzt nicht thematisch darauf ein, finde ich nicht ganz schlimm und äh, habe ich gerade gesagt, gehe ich nicht darauf ein und finde ich schlimm, ich gehe nicht weiter darauf ein. ich finde es schlimm,
0: wir gehen da nicht weiter drauf ein. Ja, ansonsten ähm, fotografisch. Super, super spannend. Was ich nicht erwartet hätte, wie später die Sonne untergeht. Ähm, da ja ist ja Pariser Zeit und mhm. Paris hat ja die gleiche Zeit wie wir in Berlin, also in Deutschland. Wir sind ja aber viel weiter drüben im Westen, sprich die Sonne bleibt viel länger oben. Also da kann man wirklich um zehn, halb elf abends noch draußen fast ein Buch lesen. Das fand ja, ich echt faszinierend. Aber jeder auch. Nein, noch, also das war wirklich wesentlich länger hell als bei uns. Also keine Ahnung, also, wir sind um, um, um halb elf, ist da wirklich noch hell? Bei ja, ja, Hier das auch. fand ich äh, da, da, also, also das ist,
1: fühlt sich jetzt an für mich wie ein Bauchgefühl, aber... Müssen nö, wir wir mal nö. Also bei uns ist früher
0: sein. dunkel, definitiv. Definitiv, dunkler auf jeden Fall. Auf die paar Meter? Ja, das sind, schon ein paar, das sind schon ein paar Meter, glaub mir.
1: 700 Kilometer, das ist nix. Wenn jemand von den Hörern uns dazu aufklären kann, würde ich mich freuen. Ja. Ich glaube, das ist ein Bauchgefühl. <lacht> Na dann. <lacht> nee, ehrlich, also, also das, würde mich jetzt, das würde mich interessieren. Nicht, du bist doof oder so. Ich, vielleicht liege ich auch völlig falsch. Aber das würde mich tatsächlich hart interessieren, ob da was dran ist.
0: Ja. ja, wir sind ja auf der gleichen Höhe wie Madrid da drüben. Ja, ein paar Meter. Das ist schon ein Stück. <lacht> naja, ähm, also man kann abends relativ äh, kann man relativ lange fotografieren oder morgens kann man relativ spät den Sonnenaufgang bekriegen. Das ist also ganz cool irgendwie. Mm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 2000 Bilder mitgebracht, äh, nur ein Teil bisher gesichtet. Wer meine Instagram-Stories ein bisschen verfolgt hat, da hab ich von den ersten Tagen habe ich da schon ein bisschen was reingepackt. Ich habe das auch als Highlight irgendwo abgespeichert. Da kann man mal ein bisschen reinschauen, wenn man ein bisschen Gefühl dafür bekommen möchte. Ich hau da mal den Link äh, auf whatlogen.de, auch zu meinem Instagram-Profil nochmal rein. Wer da auch Bilder sehen möchte aus der Normandie.
1: Sehr gerne. Ja, Thomas, ich bin, ich bin ein bisschen nervös, weil ich möchte eigentlich... Obwohl wir jetzt fast eine Stunde aufgenommen haben, noch das zweite Thema besprechen, was wir uns da hingelegt haben, da bin ich mich neugierig drauf. Hast du noch <lacht> Energie oder musst du in die Haie? Nö, ich
0: habe eigentlich schon noch Energie. Wir können da gerne noch ein bisschen nachlegen. Ja, hau mal raus. Es gibt Neuigkeiten. News, Breaking News kam gestern, vorgestern, ich weiß es gar nicht, ich glaube in den letzten Tagen auf jeden Fall, hat Hasselblatt eine neue Kamera angekündigt. Du hast es, glaube ich, auch gesehen gehabt? Mhm. Und zwar, es gibt halt von, also wer Hasselblatt nicht kennt, große Mittelformatkameras, sehr, sehr teuer. Die machen, also Profi-Profi-Bereich einfach. Geschichtsrechtlich, ein Jahren... uralt. Geschichtsrechtlich, genau. Die ja. waren auf dem Mond mit den Kameras, also nicht die, die, die es heute gibt. Die ist ein bisschen herrschend, das mit dem Mond. Und die haben vor, oh, sind es zwei, drei Jahre, haben sie diese X1D-Serie vorgestellt. Das ist eine Mittelformatkamera, sehr, sehr viel kleiner. super schönes Design. Ich finde die unglaublich sexy, die Kamera. Sehr, sehr, relativ klein für eine Mittelformatkamera damals gewesen und auch zu einem relativ erschwinglichen Preis mit gerade mal ganz große Anführungszeichen 10.000 Euro für den Body. Das klingt erstmal sehr, sehr viel. Wenn man es auch mit diesen für 50.000 Euro vergleicht, ist es natürlich schon ein Riesenunterschied. Es kommt mhm. zumindest in Bereiche, wo normale Berufsfotografen sich das Ding leisten können mhm. oder auch sehr ambitionierte Hobbyfotografen, die wirklich sagen, hey, ich will sowas haben, ähm, brauchen es da relativ, aber ich möchte sowas haben, könnten sich sowas leisten. Die Kamera, Ambitionierte
1: Berufsfotografen können sich das leisten. Ja,
0: ja wobei, ich habe ja, mal mit ja, einem ja. Händler gesprochen, also relativ viele Privatleute kaufen sich in dem Bereich. Das ist eine
1: andere Frage, ein. das ist bei Leica ja. und Co. Und auch übrigens bei den alten Hasselblatt, die 20.000 Euro kosten, das ist so. Dass die, hm. dass die meisten professionellen Kameras im fünfstelligen Bereich äh, privat genutzt werden, ist ein Fact, der den ich immer wieder von den Hinterlern bestätigt bekomme. Ja, ja, das hm, ist faktisch genau. so. Aber das liegt an, schere Gesellschaft, weiß nicht, ob wir jetzt, wie politisch wir werden wollen. Wahrscheinlich besser hm. nicht. <lacht> ja. Auf jeden
0: Fall hatte ich mir die Kamera damals auch angeschaut, weil ich die so spannend und interessant fand und ich den den Mittelformat Look ja so sehr mag, auch also von, den, von der analogen Kamera, die ich habe. Also mhm. Bildlook und auch allein schon das Design von Hasselblatt finde ich einfach unfassbar schön. Ja. Wollte ich haben, habe ich getestet, hat mich nicht begeistert, war langsam, war träge. hat also all das gehabt, was ich an den großen Mittelformatsystemen auch schon nicht schätze. Also ich habe mit Phase One schon mal gearbeitet und einer Hasselblatt mit einem Digitalrückteil das ist anstrengend. Das macht, hat mir nie Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Das Ergebnis ist über alles erhaben, keine Frage, aber die Arbeit macht keinen Spaß. Und das hatte ich mir eigentlich von der, von der X1D damals erhofft, dass es besser wäre. Fuji hat dann ja kurz drauf auch Mittelformatkameras in einem ähnlichen Preissegment gebracht, die auch von der Bedienung her flotter waren, sich besser angefühlt haben. Im Prinzip wie eine Kleinbildkamera sich bedient haben und auch performt haben, was ganz wichtig ist. Und alle waren völlig begeistert aus dem Häuschen. Und Hasselblatt hat leider nicht nachgezogen mit dieser X1D. Die ist, Also da gab es keine großartigen Firmware-Updates, die wirklich viel verbessert hätten. Es waren sehr wahrscheinlich Hardware-Limitierungen einfach drin. Jetzt hat aber Hasselblatt reagiert und den Nachfolger dieser Kamera vorgestellt. Und der scheint wirklich genau hingehört zu haben, was ich gut finde, wenn Hersteller das tun. Was die Leute an der ersten nicht gut fanden. A, ist die mal kurz um 3.000 Euro im Preis nochmal gefallen. Das finde ich faszinierend. Weißt, was das ist die dann
1: UVP im Moment? 5.000 Euro.
0: Oder 6.000? 6.000. Was?
1: Okay, ich habe mich 3.000 Euro warte. 6.000 Euro. Krass.
0: Brutto. 6.000 brutto. Was ja. unfassbar viel Geld ist für eine Kamera. Also die, keine Frage, nicht, nicht falsch verstehen. Aber ich hätte von Hasselblatt niemals erwartet, dass sie den Preis so massiv senken. Also...
1: Kategorisch ja, ausgeschlossen ja, auf jeder Liste, genau, die ich hätte anlegen müssen. Genau, also ich, ich bin der Meinung, dass auch das der ambitionierte Berufsfotograf sein muss, weil heutzutage diese Kamerapreise auch nicht mehr nötig sind, wenn wir von Spiegelreflex und Co. sprechen. Aber warte mal eben, ähm, finden wir, wo ist der Store? Wieso ist da ja nur eine Kamera drin? Ich will die anderen Kamera. Ja,
0: der Hasselblatt-Store ist nicht so geil.
1: Für HD, H6D, da warte. Ich würde mal vergleichsweise gerade mal eben ein... So, äh, vergleichsweise eine Hasselblatt-Mittelformat-Kamera digital, die H6D400CMS. Multishot-Kamera, Labersülz, äh, Bildqualität, äh, mm -hmm, freier Versand, Steuer inklusive, nur Body ohne Objektiv, 47.999 Euro. So, das ist also eine gut ausgestattete E-Klasse, oder zumindest Anfang E-Klasse, jedenfalls ist das. Richtig viel Kohle, um das mal kurz in Verhältnis zu setzen, was die Kameras so kosten. Also dafür, deswegen sagt der Thomas, günstige 6.000 Euro, weil das hm. das übliche ist für Hasselblad. Irgendwas zwischen 27.000 und 47.000 Euro, das ist so Hustleblatt sonst. Ja. Hm.
0: Und auch alle anderen, ja, also Phase One, Pentax, das kostet ein Schweinegeld. Phase One Phase ja. ist ja noch ja. Und da haben sie tatsächlich einen Preis gesenkt und... Ähm damit ist das eine Kamera, die ich plötzlich wieder super spannend finde. Auch mhm. scheint sie stand in jedem Punkt, den man bisher an der Kamera kritisiert hat, den auch ich kritisiert habe, besser geworden zu sein, was ich super finde. Also ich mag das total, dass dass die da zuhören, den ihren Fotografen oder ihren Kunden, die das Ding gekauft haben und an den Stellen drehen, die Leute wirklich interessieren. Das finde ich richtig cool. Ähm, sieht immer noch so sexy aus wie vorher, das muss ich leider zugeben. Die Kamera macht mich tatsächlich wieder an, werde ich mir aber nicht kaufen. Ich habe jetzt meine Mittelformat. Hat mich aber zum Denken angeregt, als ich die Ankündigung gesehen habe. Und dann habe ich die Ankündigung, die erste, genauer gelesen und gesehen, oh, Hasselblatt hat ja noch mehr angekündigt. Mhm. Und zwar ein Digitalrückteil für die alte V-Serie. Die alte V-Serie, das sind die, die auf dem Mond waren, die sind ja 40 Jahre alt, diese Kameras. Also das mhm. ist diese 500 CM, die ich ja auch im Regal liegen habe zum Beispiel. Mhm. Dafür ein Digitalrückteil mit der gleichen Technik drin wie in dieser x 1 d 2 also 50 Megapixel Digitalrückteil für 40 Jahre alte Kameras neu aufgelegt. Und das hat mich dann wirklich geflasht und dann habe ich noch weiter gelesen und gesehen, dass sie einen Adapter für das Digitalrückteil gebaut haben, mit dem ich quasi die neuen Objektive anschließen kann. Also ich brauche nicht mal die alte Kamera genau genommen. Also das ist ein bisschen komisch, man muss sich vielleicht den Link mal angucken. Sprich, ich kann von der von den neuen Kameraserie, die neuen Objektive mit einem Zwischenstück, nenne ich es mal, an dieses Digitalrückteil anschließen. Dann habe ich eine Kamera, die vom Objektiv mal abgesehen 40 Jahre alt aussieht, hinten halt ein Display dran, ähm, und habe eine schöne alte hasselblatt mittelformatkamera mit modernsten Optiken dran. Also ich finde es faszinierend, was Hasselblatt da im Moment raushaut. Weil das ist aber extrem
1: schön. Ne? Ich habe überflogen, ich habe es gesehen und so, aber jetzt gucke ich nochmal, während du so erzählst. Wow. Also ver vergiss mal, die, die, die äh, X1D2, das, das ist die Lösung. Wie schön. Ist das <lacht> Wie, wo, Aber ich finde keine Preise. Warte mal, hast du Preise? Nee, noch da noch? haben sie noch
0: keinen Preis veröffentlicht, soweit ah. ich das gesehen habe. Mhm. Okay. Also wirklich Tipp, schaut Fotologen.de und schaut bei der aktuellen Episode mal in die Shownotes rein. Da posten wir einen Link zu den Sachen oder googelt es einfach kurz. Schaut euch das Ding an. Ich finde es ein unglaublich schönes Teil. Mhm. Ja. Auch da wird preislich vermutlich wieder außerhalb dessen liegen, was ich mir leisten möchte oder leisten kann. Ähm, aber finde ich spannend. Was dann mein Gedanke war mit dem, was Hasselblatt jetzt vorgelegt hat, was Fuji die letzten Jahre schon vorgelegt hat. Und Fuji hat jetzt auch kürzlich diese, dieses 100 megapixel Mittelformatmonster angekündigt. Hast du auch das Gefühl, dass Mittelformat hier gerade so eine Renaissance erlebt? Und zwar in einem Bereich, also preislich in einem Bereich, der zumindest erreichbar ist irgendwie der nicht mehr fernab jeder Möglichkeit ist.
1: Ja, sehr. Also erstmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die, die ähm, im Privat... Also wenn wir von Verkaufszahlen sprechen, ist der Berufsfotograf äh, interessant, weil wir, ich zum Teil du dich im Ganzen dazu zählst. Aber der Privatmann ist der, der noch mehr kauft. Und ich habe das Gefühl, dass die äh, Leica... S-Serie und Leica M-Serie-Käufer ähm, langsam auch zu solchen Systemen schielen, weil das ist was, wo du, wenn du, wenn du auch vor allen Dingen, wenn du etwas länger schon fotografierst, das Mittelformat war einfach unerreichbar. Dann mit dem Einzug des Digitalen hat man sich das Analog leisten können. Eine gebrauchte Hustleblatt kostet, hilf mir ein Buddy, 500 Euro geht's los, kann man das so sagen? 350, 500, wenn ah,
0: gepflegt eher, ist. Ja je nachdem, wie gerade der Markt stand, ist, aber was habe ich für meinen Body gezahlt? Ich glaube, mein Body hat 600 Euro gekostet mit Magazinen, also mit Filmmagazinen hinten dran.
1: Okay, also <lacht> so halt und ähm, da wird es ja schon erschwinglich und viele Leute kaufen sich diese analogen Haselblatt und Mamias und so und ich hatte ja auch meine Mamiya RB67 das ist eine große Faszination das Ganze <lacht> Verzeihung das Ganze jetzt digital erleben zu können ist mega reizvoll. Und ob das jetzt der gut situierte Privatkäufer ist oder der Berufsfotograf, ich habe schon das Gefühl, dass es das mehr wird. Absolut. Also ich habe generell das Gefühl, dass sich jetzt gerade die gesamte Fotoindustrie nochmal neu justiert und die Menschen langsam merken, das haben wir schon mal so ähnlich besprochen, dass es inzwischen so viele Möglichkeiten gibt und auch viele Mauern sind eingerissen, wie der Einstiegspreis zum Mittelformat. So, dass die Leute viel mehr schauen, wo habe ich denn Bock und was passt zu mir. Also ich glaube, jetzt wird immer hart durchgetauscht. Das ist schon mein Eindruck. Und komischerweise kaufen die Leute alle neu. Also bei dem Hasselblatt, was du beschreibst, müssen sie es neu kaufen. Aber ansonsten, also der Gebrauchtmarkt, der ist ja, wenn, wenn, du, wenn du einen Systemwechsel machst und kaufst dir gebrauchte Geräte, kriegst du sie momentan, egal von welcher Marke, so günstig wie nie. Und ähm, ja, du hast schon recht. Ich glaube, dass das Mittelformat gerade ähm, auflebt oder wieder auflebt. Ganz massiv und auch in, in Kundenbereichen, in denen es vorher gar nicht war. Unendliche Weiten. <lacht> ne? in, <lacht> so Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass ähm, gerade die Leute, die da nicht hingepasst haben, vom eigenen Portemonnaie her, langsam hinschauen können. 6000 Euro ist viel Geld, aber es gibt viele Leute, die dieses Geld ausgeben. Ja. Ja. Können. Ich bin's, also. Ich meine, alle Hersteller
0: klagen ja im Moment ähm, über einbrechende Umsätze. Sie verkaufen nicht mehr genug Kameras, vor allem in dem Konsumbereich. In dem die die diese kleine Ritschratschkamera, digitale, ist eigentlich tot und so weiter. Ich finde es auf der anderen Seite aber total spannend, wie der Kameramarkt im Moment viele Ideen hervorbringt, viele ja, ja. Dinge, die ich nie erwartet hätte, viele Entwicklungen, wo ich sage, wow, guck mal, dafür, dass es allen so schlecht geht, hauen sie aber ganz schöne Dinge raus. Vielleicht weil es ihnen schlecht geht, weil die Umsätze fehlen, müssen sie, sind sie gezwungen, in, in anderen Welten zu denken und anders ihre Kameras, ihre Systeme anders neu auszurichten einfach. Die, Was die spezialisieren
1: sich jetzt, glaube ich.
0: Ja, vielleicht das, ja. Das ein Stück weit oder lassen vielleicht auch neue Ideen einfach zu, weil sie mal wirklich was Neues tatsächlich bringen müssen. Und für uns als ja. Fotografen und Fotografinnen ist es natürlich hervorragend, weil wir ja. haben natürlich die Möglichkeit, uns wirklich die Kirschen rauszupicken, die wir möchten oder uns leisten ja. können. Aber es gibt zumindest diese Kirschen. Also es ist nicht mehr so, dass, keine Ahnung, die, die zwei Platzhirsche, alle, jedes alle anderthalb Jahre irgendwie meine neue Kamera bringen die ein paar Knöpfe woanders haben und das war's im Großen und Ganzen es gab dann wirklich mal eine Durststrecke fand ich in der digitalen Fotografie wo nicht so viel passiert ist im Detail schon, aber nichts, was mich wirklich begeistert und gerockt hätte. Und das ist noch
1: gar nicht so lange her. Da haben, genau darüber haben wir mal eine Podcast-Episode aufgenommen, dass genau. gerade nichts passiert. Das war der Moment, wo ich dann äh, zugegriffen habe und Systemwechsel vorzogen habe. Ich bin inzwischen wieder zurückgegangen, aber das wird vielen so gegangen sein. Und ich glaube, jetzt gerade haben es die Letzten auch gemerkt dass sie was machen müssen. Hasselblatt geht es auch nicht so gut kennen, hat Zahlen Einbruch und so. Und jetzt bewegen sie sich. Jetzt bekommst du mhm. eine Mittelformatkamera für 6000 Euro, äh, in zwei Jahren gebraucht für, für 3500 Euro. Du bekommst äh, eine flatsch neue Vollformatkamera für 1200 Euro. Also jetzt gerade hauen sie alle raus ähm, und zwar in dem spezialisierten Bereich. Wenn, wenn du heute Urlauber hast, viel weniger Urlauber kaufen sich jetzt eine kompakte Kamera, die überlegen vielleicht, ob sie das nächste Handy ein bisschen fetter nehmen. Und ähm, das, was jetzt bedient wird, ist nicht oder sehr selten noch der Konsumerkunde. Der, der Kunde, der heute bedient wird, der hat mehr Interesse an in der Fotografie im Durchschnitt als früher. Und ich glaube, dass die sich tatsächlich hart spezialisieren müssen. Und Hasselblad hat ja auch lange so ein gewisses verstaubtes Image gehabt. Die haben sich ja ähnlich auch wie Leica lange getraut, Sachen auf dem Markt zu haben, die eigentlich schon überholt waren. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das benennen will, aber der Fluch der mächtigen Marken. Ich meine, ähm, Mal Bereich Unterhaltungselektronik, Löwe konnte das ein Leben lang ganz gut und was sind sie jetzt wieder? Insolvent. Also einfach Dinge herausbringen und sie auf Entwicklungszyklen halten, die vielleicht in der alten Bewertung schön sind, nicht jede Woche was Neues und so, die aber dazu führen, dass in dem letzten Jahr der Produktion das Ding eigentlich schon vier Jahre zu alt ist und so. Dafür war Hasselblad auch bekannt und zumindest habe ich sie so wahrgenommen und vielen Gesprächen so wahrgenommen oder viel Gespräche von anderen Leuten so wahrgenommen und das ist mal fette Scheiße jetzt, also die X1 D2, ich fand die X1 D ja schon sehr schön, ich hab, ich muss gerade überlegen, ist die 14 oder 16 rausgekommen, weißt du das noch? 16. Die okay. X1 d 16 oder 17 sogar? Ja, sowas. Echt, also ich habe auf der Fotokina, dann war es 16, ähm, stand sie halt und, und ähm, äh, es war ein, ein Riesen-Schauspiel. Ah, also man konnte nicht mal eben hingehen und sagen, gib mal her. Sondern das, ich habe da ein bisschen investiert und also nicht Geld, sondern Zeit, um einfach mal schauen zu können. Ne? Das ist ähm, ein extrem reizvolles Gerät. Aber es war halt ein bisschen, es war noch nicht zu Ende entwickelt. Und wenn sie jetzt ein bisschen, bisschen was verbessert haben, mega. Also, Hammer. Weil, guck mal, wie viele Leute haben bis vor kurzem, jetzt ist das ein bisschen abgeflacht, aber diese 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 ähm, DX1-Serien und so, die wurden ja lange, lange viel verkauft. Inzwischen haben die 5er-Serie bei Canon das Ganze überholt. Ähm, bei Nikon ist genauso. Aber das waren lange Kameras, die sich die Leute tatsächlich für ihre Afrika-Safari gekauft haben, wo sie nie vorher fotografiert haben. Das ist weit weg von meiner finanziellen Welt. Aber das sind die Kunden. Und die können jetzt zu einer Hasselblatt. Gut, ich jetzt die ist nicht so teleobjektivfähig äh, und so, aber im Großen und Ganzen könnte man sich die jetzt kaufen, wenn man das Geld hat. Mhm. Du hast, ähm, was heißt, kurz in die Notizen geguckt. Dahinter steht minus 3000 Euro, was heißt das? 3000 so, die Euro, wie vorher. Genau. Ja, ja, genau.
0: Ja, okay, verstehe. Genau. Ja. Ja. ja, spannende Sachen auf jeden Fall. Also, ich finde es eine schöne Zeit, wenn sich die großen Hersteller bewegen müssen. Das ist, glaube ich, immer gut, für zumindest für die Fotografen gut. Mm. Ich hoffe natürlich dann auch, dass es sich bei den Umsätzen niederschlägt und sie da tatsächlich dann auch diese Geschwindigkeit beibehalten können und diesen Entwicklungsdrang beibehalten können, dass sie wirklich coole neue Sachen machen. Weil ich glaube, da steckt noch viele, da stecken viele, viele, viele gute Ideen, glaube ich, in den Entwicklungsabteilungen der großen Hersteller, auch Canon und Nico. Und ganz bewusst da ich, da, nehme ich da mit rein. Da stecken viele gute Ideen drin in diesen Firmen und ich hoffe, dass diese Ideen... Da jetzt mehr an den Markt auch tatsächlich mal rauskommen und da schöne neue Sachen für Fotografen entstehen. Ja. Bin ja. ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin wirklich gespannt, Moment,
1: wie die ich würde gerne, jetzt bin ich nicht schnell genug vor... Ich würde gerne nochmal kurz, also es ist ja so, dass äh, Pentax zum Beispiel auch, also das waren, waren es nicht sogar die ersten mit der günstigen Mittelformat, das war doch Pentax, ne? Die 645D oder Z, eines die aktuelle, eines die neue. Ich kriege es gerade nicht auseinander. Ist egal, also die Pentax 645D und oder Z sind halt die beiden äh, Dinger von Pentax, die auch äh, bildqualitätsmäßig und so, unfassbare Geräte, die kriegst du inzwischen ganz gut gebraucht. So, also wer jetzt hier hört, äh, was labern die da von 6.000 Euro, du kriegst für einen Bruchteil dessen 1, 2, 3 Jahre alte pentax Mittelformatkameras gebraucht, die, ähm, wenn man den Bildlook mag, einen umhauen. Und wenn man jetzt Landschaften fotografiert und so einer Kamera dann mal ein schönes Objektiv gibt und äh, das dann mal nachher sich in Ruhe anschaut, dann sieht man keine großen Diskussionen möchte ich jetzt hervorrufen, aber dann sieht man, dass das schon was anderes ist, als wenn du mit einer Micro Four Thirds Kamera auf die Landschaft draufknallst. Das ist ein Unterschied. Und wenn du dann noch auf die Idee kommst, groß zu drucken, mit großer Qualität, also mit guter Qualität, dann siehst du den Unterschied. Wenn es jetzt kein DIN A4 Druck ist, sondern DIN A0 oder so. Ja.
0: Hm. Also ich habe jetzt hier gerade mal kurz reinguckt die 645 z von Pentax gibt es für knapp über 3000 Euro bei Ebay. Ja, erst davon kaufen
1: hat, halt viele, wie wenn ich sehe, wie viele Leute die EOS R für 2500 Euro, so 500 Euro weniger, gerade kaufen, wo ich denke, warum kaufst du die R, kaufte die, die RP, die reicht hundertmal für dich, also wo ich einfach, also ich meine, ich will nicht über andere Leute urteilen und jeder der kann, der soll auch und so, ne haben es äh, toller als brauchen, bla, alles gut. Aber ähm, wenn Sie das ausgeben können, dann können Sie auch eine gebrauchte Pentax holen. Und das, ich, ich bin be, bekannter Fan des Vollformats, bin ich ja als mehr denn je. Äh, das ist halt nochmal geiler. <lacht> ne? Also das geht. Also Pentax Mittelformat geht und es wird nicht so lange dauern. Da wird äh, die X. Ich weiß nicht. Guck mal, äh, wenn du gerade eBay offen hast, guck doch mal nach der X1D, nach der Hasselblatt, nach der ersten Version. Die ist halt lahmarschig, aber das Foto ist trotzdem gut. Genau. Ein wird Landschaft, ähm, mit dieser Kamera glücklich werden. Was kostet die? Hast du, findest du die zufällig? Gibt es die online? Ich sehe jetzt gerade die ersten für so 5.000 und 6.000 Euro. Aber die werden natürlich im Preis
0: jetzt massiv fallen, wenn der Nachfolger genauso viel kostet wie eine gebrauchte Alte. Das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Ich bin gespannt, was sich da noch entwickelt. Ja, danke für den Hinweis. Also das ist äh, eine spannende Nachricht. Ja, bleibt spannend. Bin ich, Sagst du Bescheid, wenn du das System gewechselt hast, Ja. <lacht> <lacht> Ey, ich werde es
0: mir auf jeden Fall angucken. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Ich werde mal zu meinem Händler fahren, sobald das Ding irgendwie in Stückzahlen irgendwo rumliegt und man mal ein Testgerät in die Hand nehmen kann. Und ich will mich schon, also die kündigen das ja so groß und breit an, was sie alles verbessert haben. Das will ich schon sehen. Das wird mich interessieren. Ich muss es mir deswegen ja nicht kaufen, aber ich begeistere mich ja gerne für Technik einfach auch in dem Fall. Mhm. Oder für Kameras. Und das würde ich, wird mich schon begeistern, wenn, wenn Hasselblad das tatsächlich umsetzt, was sie da ähm, angekündigt haben. Oder jetzt die letzten Jahre beobachten und dann umgesetzt haben. So, Falk, dann lass uns doch auch noch mal zu was Fotografischem kommen. Und zwar, du
1: hast mir bestimmt was Fotografisches noch mitgebracht. Genau, ich habe was Inspirierendes mitgebracht, wie ich finde. Mhm. Es, ähm, also, wer mitschauen möchte, es gibt sowohl bei uns bei Fotologen.de in den Shownotes zu der Episode, als auch äh, auf unserem na, sonst nicht so aktiven Instagram-Account ähm, das Mitbringsel. Zu sehen und zwar in den ähm, Stories. Da gibt es die Story-Mitbringsel. Das heutige Mitbringsel ist von der Tanja Deus aus Düsseldorf. Die tritt im, Net als, im Netz als Knusperfarbenfotografie auf. Tanja Deuss ist schon ein paar Jahre am Start. Ich kenne sie schon einige Jahre vom Sehen, vom Hören, Sagen, vom Social Media Beobachten. Und die Tanja hat ein ganz geiles Projekt. Und zwar nimmt sie ab und zu ihre Polaroids. Das ist einer ihrer Schwerpunkte, Polaroid, das ist so ihre Kunst, die sie betreibt und verschenkt sie an Menschen. Und sie geht nicht hin und drückt sie irgendwem in die Hand, sondern sie geht spazieren, macht Polaroids, hat manchmal Polaroids dabei, soweit ich das weiß, entsteht das auf verschiedenen Wegen und klebt diese Polaroids dann an Laternen, an Handgriffe von der Reling am Rhein zum Beispiel oder so, und bietet halt dem Passanten, dem Touristen, dem einheimischen, wem auch immer an, ein Stückchen Kunst mit nach Hause zu nehmen. Das finde ich mega gut. Finde ich super sympathisch. Und, ähm, ja, ich habe ein Foto von ihr die Tage gefunden, wo sie ihr Polaroid ähm, nicht äh, an Laternenmast geklebt hat. Die Fotos gab es früher ganz regelmäßig. Sondern ich habe ein Foto gefunden, das ist ja schon ein paar Tage älter. Ähm, da hat sie so ein Daily Journal und, ähm, hat da damals ein Projekt Daily Polaroid gemacht und ähm, da siehst du einfach auf dem Foto, was ich verlinkt habe, so, so, so ein Tagesjournal, wo mit einer Büroklammer, wie früher, ein Polaroid auf eine Kalenderseite, das ist ein Donnerstag, der ähm, ja festgeheftet wurde und äh, wie der Heinz Wille darunter in den, in den Kommentaren äh, ganz nett schreibt, Dafür braucht man auch eine alte Schreibmaschine, weil sie es mit einer alten Schreibmaschine dann auch noch beschriftet hat. Einfach Montag, 13.03.2017. Warum jetzt Montag und Donnerstag auf einer Seite auftauchen, weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> ich finde es halt mega sympathisch. Also es zeigt so ein bisschen, es macht ein bisschen Werbung für Polaroid. Sie grundsätzlich macht ja auch ein bisschen Werbung für 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 Dinge an andere verteilen, anderen Gutes tun und so. Da steckt ja ganz viel drin, da können wir eine eigene Episode eigentlich drüber machen. Vielleicht hatte ich dann ja irgendwann mal Bock, irgendwie eine Aufnahme über das Projekt zu machen, dann soll sie sich bei mir melden. Aber ich finde, es macht doch Lust auf dieses Daily Journal Ding. Also es macht wirklich was mit einem, wenn man sich tagtäglich mit den Dingen beschäftigt. Und dass ich momentan kein 365-Tage-Projekt habe, liegt einfach nur daran, dass ich das nicht hinkriege zeitlich. Aber ich habe zum Beispiel auch so ein Tagebuch. Und ähm, dafür wollte ich mit diesem mitbring ein bisschen Werbung machen. Sich so ein bisschen zur Ruhe kommen mhm. zu lassen. Und ob man jetzt jeden Tag ein Polaroid macht, das ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Polaroids sind ja nicht billig. Oder ob man zumindest dieses Heftlein hat und ab und zu mal ein Polaroid reinklemmt oder ein Instax. Also was auch immer, ein Sofortbild. Das ist, ähm, ja, das ist schön, finde ich. Gerne mal draufschauen, bei der Tanja reinschauen, ein bisschen sich durchklicken. Im Internet ein bisschen nach ihr suchen. An anderen Orten finden sich bestimmt auch noch ein bisschen mehr Polaroid-lastige Seiten das lohnt sich.
0: Ja, schönes Bild auch. Also, ich finde,
1: das Bild ist auch super schön getroffen. Also Der
0: ähm, macht auch genau. schön Werbung für, für analoge Fotografie, mal wieder was mal da dann doch hinkriegen. Ich muss
1: fairerweise sagen, gefunden habe ich das Bild bei ihr auf dem Business-Account. Ähm, sie hat aber auch ein Instant Project. Also, nee, in... Moment, jetzt möchte ich kein Quatsch erzählen. In ein Instant Project verlinken wir auch. Ähm, da geht es nur um die Polaroids. Ja, da zeigt sie wirklich, was sie mit diesen Polaroids macht und wie sie sie festklebt. Ich sehe jetzt gerade, es ist inzwischen ein gelber Zettel, also ein gelber Klebestreifen, auf dem dann steht, mitnehmen, Ausrufezeichen, an Briefkästen, an Brückenpfeilern. Voll gut. Ja, verlinken wir beides. Mhm. Ja, schönes Ding. Unbedingt anschauen. Dann,
0: Falk, würde ich sagen, schönes Wochenende. Und? Ich habe jetzt ein Problem.
1: Was? Ich habe mich jetzt umgeguckt, wo meine Polaroid ist.
0: <lacht> Verdammt. <lacht> ich habe meine vorhin mit neuen Filmen beladen. Das ist das Gute. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss. Mhm. Tschüss.